0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша, в этом подкасте я задаю вопросы нашим гостям, а вне подкаста руковожу командами разработки и эксплуатации.
1: А я Евгений Антонов. Моя роль в подкасте – докапываться до сути тем, которые мы обсуждаем. Вне подкаста я делюсь своими мыслями в телеграм-канале Темлит Очевидность»,
0: руковожу разработкой и консультирую людей и компании. Этот сезон мы делаем вместе с Авитотех – драйвовой командой инженеров, которые ежедневно улучшают сервисы Авито и прокачивают себя. Ребята создают технологии, которыми пользуются треть жителей России каждый месяц. Сегодня, мои дорогие слушатели, мы поговорим про work-life balance, ну или, переводя на русский, баланс работы и жизни. Мне бы хотелось поделиться с вами, что сам термин меня дико бесит. Как будто работа и жизнь это вот две вещи, которые нужно каким-то образом балансировать, типа 50 на 50. У меня есть ощущение, что люди, которые этот термин употребляют, они очень сильно лукавят. Потому что на самом деле они имеют в виду баланс между работой и отдыхом. А ты как думаешь же?
1: Да, нет, кстати, на мой взгляд, вот термин, где баланс между работой и жизнью, он вполне валиден. Одно дело, ты поработал и ты просто отдыхаешь, не знаю, там валяешься на диванчике. Другое дело, что за пределами монитора, я говорю монитора, потому что тут в основном-то мы айтишники собрались, часто у нас работа достаточно глубоко, вот в нас проникает, затягивает глубоко, и мы как-то вот выжигаем свои глазки монитором, и вокруг жизни не видим. Но за монитором эта жизнь есть, она бьет ключом, и очень часто мы можем об этом забывать, закопавшись в там, свои задачи, в свои проблемы рабочие, которых сколько бы ты ни закапывайся, все равно ты все их не успеешь сделать. И получается, что действительно мы можем, на мой взгляд, запросто выпускать какую-то важную часть жизни. Поэтому я к этому термину претензий не имею.
0: Тут ведь есть очень простая такая ловушка. Определить, где граница между работой и неработой, это вообще-то не так уж и просто. Вот ты говоришь за монитором, а очень много из моих знакомых, и я тоже за монитором не только работу работаем, а еще и, например, подкаст пишем. Кто-то кино смотрит, кто-то в компьютерные игры играет. Это же тоже все за монитором. Ну то есть, сама себе определение, что работает то, что за монитором, а жизнь то, что вне монитора, оно же какое-то очень странное.
1: Знаешь, это такой, ну, несколько был собирательный термин. Часто, все-таки, мы айтишники, мы там на работе друзей знакомых каких-то заводим, мы с ними куда-то ходим, общаемся и очень часто, даже там приходя в какой-нибудь, не знаю, там бар, ресторан, какую-то там кафешку, мы часто обсуждаем работу и, в общем-то, мы до сих пор варимся в этой работе, даже в вне мониторма варимся в этой работе. А лучше, наверное, меня поймут те, кто, возможно, ходит, я не знаю, там в какие-нибудь допустим, спортивные куда собираются абсолютно все люди, неважно ты айтишник или нет. Вот, допустим, я хожу на секцию по борьбе, у нас там и строители, и работники метрополитена, и там студенты, и айтишники тоже есть. Когда ты в раздевалке обсуждаешь какие-то интересы, кто там чем занимается, ты понимаешь, что вообще очень много разнообразия в жизни, вот по времяпрепровождению, не обязательно только заниматься там работой, бесконечной учебой, слежение затем какие новые фичи выше в языке, завезли дженерики в Go, как работает новая кавка и вот это вот все. Так что я думаю, наверное, лучше об этом можно понять, выходя немножко из айтишного пузыря.
0: Ну то есть для тебя вот та часть, которая лайф, это про хобби.
1: Наверное, это просто про разнообразие жизни. Вот есть работа, а есть, допустим, хобби. Ну, я люблю там, может, там спортом заниматься, может быть, там в компьютерные игры поиграть. Но я же с удовольствием пойду погуляю по Питеру, по которому я искренне люблю гулять. Я могу сходить в музей, я могу сходить в театр, могу там на лодочке пойти поплавать, в настольный теннис там с друзьями поиграть. То есть это вот про разнообразие, то, из чего наша жизнь состоит. Для меня вот это вот лайф.
0: Ну, а вот запись кода-кода для тебя, лайф или ворк?
1: А вот это как раз на стыке, потому что, с одной стороны, это, ну, так или иначе, как это рабочая активность, ну, около рабочей активности. С другой стороны, мне это искренне интересно, поэтому у меня вот это вот нечто среднее. И именно поэтому мы с тобой в 8.30 вечера сидим и занимаемся вот этим, на это не жалуемся и даже какое-то удовольствие, наверное, получаем.
0: Короче, я тут такой душнило, потому что я сам для себя с огромным трудом отвечаю на вопрос, что такое ворк, что такое лайф. Потому что кроме непосредственной работы, где у меня условно трудовая книжка лежит, у меня еще куча активностей, которая скорее работа. Хотя, ну вот непонятно по какому фактору можно понять, что из этого работа, что не работа. Если то, что приносит денег, так в общем и работа тоже не всегда приносит денег, если честно. Я, например, когда свой бизнес начинал, мы несколько месяцев вообще ничего не зарабатывали. Тогда это типа не считается что ли за работу? Тоже как-то странно. Если говорить о том, что приносит удовольствие, так наоборот, тут и очень многие рабочие активности мне тоже удовольствие приносят. А многие не приносят и нерабочие, да, типа, не знаю, я вот терпеть не могу по дому что-то делать. Мне очень стыдно за это, но я вообще не тот человек, который пылесосит и может подпивать какую то песню. Я прямо беру пылесос и ненавижу в этот момент абсолютно все.
1: Купи робот-пылесос.
0: У меня есть робот-пылесос, но, к сожалению, он пока не такого уровня, чтобы обычный пылесос вообще не нужен был
1: у господина высокие требования.
0: Или у моей жены. Тут вопрос еще, у кого высокие требования. Короче, очень сложно понять, что такое work и что такое life вообще. Не могу придумать критерий, по которым вот у меня можно прямо разделить.
1: Предлагаю тебя взять за эталон work-life balance.
0: В смысле, поскольку я не могу разделить, значит, у меня точно 50 на 50, да?
1: Да, ты идеально сбалансированный человек.
0: И сферический еще. Идеально сферический человек, это тоже примерно. Да. Но если переставать душнить и возвращаться все-таки к теме, то обычно, когда говорят про work-life balance, в первую очередь упоминают то, как правильно тайм-менеджерить, то, как правильно отдыхать, то, сколько времени нужно отдыхать, то, сколько времени нужно работать. И тут на самом деле гигантское количество мифов. Я про работу программиста слышал истории от того, что вообще программист за целый день ничего не делает, максимум 20 минут кнопочки тыкает, до того, что, блин, уж если ты программист, то меньше чем 16 часов за кодом ты вообще сидеть никак не можешь. Как ты думаешь, Женя, вот сколько нужно работать или сколько можно работать, чтобы это все еще попадало куда-то в категорию, что у тебя баланс между работой и жизнью?
1: Да сложный вопрос. На самом деле ты действительно хорошо поговорил про удовольствие, и в том числе работа может запросто приносить тебе удовольствие. Мы, наверное, все-таки в IT-отрасле нам чуть-чуть больше повезло, потому что в среднем, наверное, работник IT-отрасли получает удовольствие от своей работы ну чуть больше, наверное, чем остальные. Ну, потому что в целом люди либо искренне увлеченные, либо они немножко зомбированы вот этим вот погонянием за технологиями, за успешным успехом, и так или иначе себя накручивают, когда у них что-то получается они там что-то новое изучают, что-то новое достигают. У них какой-то выброс эндорфинов происходит, и они радуются. Поэтому, наверное, тут должен быть какой-то баланс того, что тебе нравится, и того, насколько у тебя сохраняется в порядке здоровья. Ну, там, знаете, бывает, когда там сильно переработаешь, можно и какую-нибудь бессонницу обрести, можно и как-то и заболеть. А однажды я прям очень сильно перерабатывал так, что у меня пропал вкус на месяц. Еще, ну, вообще не чувствовал никакого вкуса. Это было до того, как это стало мейнстримом в ковид. Это было много-много лет назад. И это была явно вот нездоровая история о переработке. Подорвалось здоровье. И еще, наверное, если это влияет как-то негативно на социальную сферу. Если вы сильно забили на друзей, на семью, на детей, на супругов, то здесь какая-то тоже, наверное, возможно, это тревожный звоночек, на который хотя бы нужно обратить внимание и как-то проанализировать. Обязательно ли так должно происходить? Может быть, что-то все-таки можно поменять? Может быть, что-то нужно поменять? А может, все окей. Может, так и нормально. Вот это тоже бывает. Но, тем не менее, если вот какая-то часть начинает сильно хромать, то это повод провести анализ. Я читал или слышал слышал в каком-то подкасте, к сожалению, не в подкасте «Кода-кода», но теперь вы услышите в подкасте «Кода-кода», что в целом жизнь человека можно представить как некого какого-нибудь осьминога. И вот у тебя одна нога – это работа, другая нога – это семья, третья нога – это какие-то там творческие потребности, четвертая нога – это здоровье. Ну и, в общем, сколько надо ног придумайте. И если у тебя одна нога там сильно удлиняется, другие, соответственно, укорачиваются, потому что, ну, баланс так или иначе сохраняется, часов до сих пор в сутках 24, то у тебя получается хромая осьминога. Ножина, которая она конечно идет куда-то, но хромает плохо и поэтому, наверное, за балансом вот этих вот ног, а за их длиной я бы рекомендовал последить, ну или хотя бы задуматься об этом просто.
0: Ты знаешь про баланс ног мне пришла в голову вот какая мысль меня дико бесит, что считается нормальным режимом работы 5 дней вкалывать с утра до вечера, а 2 дня ничего не делать, да. потому что мне кажется, что это сразу априори супер хромая сминошка и по моим личным ощущениям, я вот лучше всего себя чувствую никогда я вот в таком режиме работаю, который, в общем-то, общепринят, а когда я как-то более равномерно эту историю распределяю, ну и условно там по 6 часов в день, но без отдельного выходного. То есть я в субботу посидел, в воскресенье посидел, в понедельник посидел, так до пятницы, но при этом каждый день у меня есть там какое-то время погулять куда-нибудь. К сожалению, сейчас у меня так не получается, но был период в моей жизни, когда я прям вот так организовал свою жизнь, свою работу, и мне кажется, с точки зрения зрения именно того, насколько я там уставал, вот в тот момент я чувствовал себя наиболее сбалансировано.
1: Ну ладно, давай мы тебе все поверим. Что типа 6 часов работы в день Для тебя это прям легкий вариант Потому что, ну, мы, конечно, знаем Что 8 часов в день, там, стандартный рабочий день Мы все взрослые люди Давайте не будем обманываться Зачастую мы, конечно, из этих 8 часов Не все 8 часов согнулись за клавиатурой Что-то печатаем, разгибаемся Через 8 часов идем домой и, скорее все, мы тоже там где-то как-то шаримся Новости читаем там во всяких столовых Заседаем там в курилках Кто курит, перекуривает и так далее Но, тем не менее, я тебя понял Я, в принципе, тоже люблю какую-то равномерность но, к сожалению, у меня не было опыта работы 2 через 2. Возможно, бы мне это тоже понравилось. Типа, два дня фигачишь, там два дня отдыхаешь. Наверное, было бы норм. Но я пробовал. Один месяц я работал четырехдневку. Я взял себе свободные дни по средам. Получается, я понедельник, вторник работал, в среду отдыхал, в четверг, пятницу работал, в субботу, воскресенье отдыхал. Замечательно было. Не решусь прям какую-то супер статистику дать, что я там сделал больше, чем в пятидневку. Ну и меньше, наверное, я тоже не сделал. Такое ощущение, что я просто после вот этой освежающей среды Приходил в четверг и пятницу и с большей концентрацией, с большей усидчивостью и вот такой плодотворностью ума решал задачу. Поэтому за 4 дня оно примерно так вот и накапливалось, как за 5 дней, но ну, просто когда-то типа задолбался. Вот у меня как-то так происходит.
0: А есть еще такая тема, как отпуск. Я не знаю, слышал ты или нет, но существуют люди, Краймур. которые типа раз в год на две или на три недели просто отключают там телефоны, ноутбуки и улетают, ну там, кто на пляж, кто в поход, кто куда. Я так ни разу в жизни не делал, но я видел этих людей, которые возвращаются из этого отпуска, и они же потом вообще жестко разбиты. Они потом еще месяц, ну прям, ничего не могут сделать. И у меня есть ощущение, что это прям пагубная история. Вот сейчас меня закидают помидорами, и ты тоже меня, наверное, сейчас закидаешь помидорами, но я готов выдержать этот помидорный град, потому что я абсолютно уверен, что выпадать из какого-то потока на длительное время, ну, там, на три недели, на четыре недели, это жестко, пагубно влияет не на то, что даже ты сделаешь, там, не на компанию, не на карьеру, фиг бы с ней, а это именно на тебя пагубно влияет.
1: Действительно, я тебя закидаю помидорами, и я призываю зрителей, ну, не кидать тебя помидорами, но принять твою некую особенность, потому что вот я искренне поражаюсь твоей работоспособности. Ну, наверное, не все знают, но Витя, он и на работе, большой начальник, который много всего делает, он и в ПК it айтишной конференции, он записывает один подкаст, возможно, я не знаю, там секретика или нет, если что вырежешь, записывает другой подкаст, и в целом очень много всего делает, вот прям вообще дофига, при этом никогда не жалуются, никогда не соскакивает, никогда не срывается, И это типа исключение, чем правило. В среднем люди как-то немножко не так существует, но тем не менее я горячо поддерживаю идею своевременно сходить в отпуск и я видел неоднократно истории, когда человек просто много дел, много дел, много дел накапливается, он устает, начинает все сильнее-сильнее на работе там потихонечку задалбливаться, начинает злиться все сильнее-сильнее. Сначала он злится на задачи, потом на тех, кто ставит там якобы тупые задачи, потом на тех, кто фуга, да какие коллеги, кто такой там говнокод написал, кто вот, вот этот там ужасный макет нарисовал. И в итоге он уже всех ненавидит. Потом идет в отпуск. Счастливо две недели отдыхает, возвращается. И это уже там другой человек, который такой «О, все, коллеги, здравствуйте, классно, давайте работать». У меня был однажды прямо случай похожий, потому что очень долго я работал без отпуска. И я только хотел сходить в отпуск, как у меня коллега уволился. И мне нужно было, грубо говоря, за двоих там работать, потому что был жесткий дедлайн. Я и так был на фоне такой достаточно большой усталости и давно не отдыхал. Еще за двоих там фигачил несколько месяцев. Все в таком авральном режиме, в агрессивном. И действительно, я уже так думал, блин, какие сволочи, как я с ними работаю. вообще просто некомпетентные какие-то. Как так можно вообще? Ужасно. И я пошел на три недели в отпуск. Потому что я говорю, чуваки, я нет. Я за две недели я не смогу отдохнуть нормально. Я пошел на три недели в отпуск и я сделал ловкий ход. Я пошел в декабре. Обожаю ходить в отпуск, кстати говоря. Получается, я пошел на три недели в отпуск в декабре и потом, как только при пришла пора выходить из отпуска, у меня еще были январские праздники. В итоге я целый месяц, в общем-то, ничего не делал. Хорошо отдохнул, подзагорел и в компьютер поиграл, что я очень люблю. И надо сказать, что уже на, наверное, третьей неделе я уже хотел прийти на работу и что-то поделать. Кому-то что-то предложить, где-нибудь что-нибудь там запрограммировать, что-нибудь отрефакторить, какой-нибудь там новый проект зачать. И в целом было чудесно. Я никакой не был разбитый, ничего не был. Я вышел с удовольствием. У меня прям руки тряслись, чтобы что-то сделать. Но единственный был момент. В первый день я забыл, как работать, грубо говоря. Потому что я вышел, я начал всем писать. Потом оказалось, что я всем позабывал, кто когда приходит на работу, у кого когда какие созвоны, кто вообще там, где, чем занимается. Такой, блин, сорян, чуваки, вот первый день я немножко дезориентирован был. В остальном, все замечательно, со второго дня пошла хорошая работа, было прекрасно. Всем рекомендую ходить в отпуск.
0: А вот не кажется ли тебе, что в твоем случае вот эта история с длительным отпуском помогла тебе только потому, что до этого ты жестко нарушил work-life balance? То есть я, когда говорю, что мне не нравится история там с тем, что на несколько недель отключиться от работы, я не имею в виду, что я типа, не знаю, там в сумме за год работаю больше, хотя ты тут накидал, но я не уверен, что это так, мне сложно это посчитать и с кем-то сравнить. Но тем не менее, если не упарываться вот каждый день и каждую неделю, то кажется, что никакой накопленной усталости, на мой взгляд, может быть я не прав, не существует. Для меня это история, когда знаешь, ты типа там что-то плохо позавтракал, потом что-то там пообедать забыл, и Домой приходишь, типа и очень много на ужин съедаешь, но это абсолютно не помогает. Ну то есть, когда ты пришел вечером домой и много съел на ужин, то в итоге тебе все равно плохо, и пищеварению твоему плохо, и там, не знаю, и спишь ты плохо, и там, если ты хотел похудеть, то в общем это тоже совершенно никак не работает или там массу набрать. Короче, это по любому плохо. То есть хорошо есть там по чуть-чуть маленькими порциями. Может быть здесь такая же история. То есть хорошо все-таки отдыхать по чуть-чуть маленькими порциями. Я вот не имею ничего против, более того, я активно пользуюсь тем, что можно взять там 2-3 дня на какой-то отдельный проект или съездить на какую-нибудь конференцию или съездить там с каким-нибудь родственником помочь, чуть то такое. Но вот история с тем, что ты типа на 3-4 недели выпал, меня просто пугает. Я с тобой в целом согласен,
1: но у этого есть пара нюансов. Первый нюанс это то, что ты должен действительно соблюдать идеальный баланс и честно признаться, ну мало у кого получается соблюдать этот баланс. Где-то тебя внешние события пушат, там дедлайны, менеджеры тебе все кричат, хлещут тебя там вожжами и говорят, давай, давай, дедлайн, там спринт, у тебя стюардпоинты сейчас горят, давай, типа делай, жмут людей. Так где-то наоборот человек жмет сам себя, потому что, опять же, у нас войти культ достигаторства, культ того, что ты должен обязан все знать, что вот новое в индустрии, а новое выходит настолько всего нового, что тебе в голову никогда не залезть, но ты все равно пихаешь. И ты пихаешь на работе, ты пихаешь до работы, ты пихаешь после работы, ты тут днем работаешь, потом вечером что-то учишь, потом ночью у тебя педпроект, а на выходных ты на хакатоне сидишь, и ты такой, блин, я должен, я обязан. И здесь трудно соблюсти вот этот вот work-life balance как раз, который бы и позволил бы тебе бесконечно долго работать, не выпадая там никуда надолго. Это вот первое. И второе, наверное, это очень хорошо еще работает на людях увлеченных. Там на тебе, на мне. То есть мы искренне увлечены тем, что мы делаем. И около рабочей активности, такие как запись подкастов мы воспринимаем как что-то еще и прикольное, то, что нам нравится делать. А ведь вообще далеко не все такие в индустрии. Про это тоже надо говорить, про это тоже редко говорят. И почему-то людей клеймят, что типа фу, вы там вообще не должны находиться вот рядом с нами с небожителями айтишниками. А ведь куча людей просто говорит, мы приходим на работу, мы делаем задачи, мы зарабатываем там деньги, а у нас хобби. На лыжах кататься, там спортом заниматься, вообще на гитаре играть, на пианино играть. Вот это любим, поэтому мы хотим вечером выключить компьютеры, пойти уже там встретиться с друзьями, пойти погулять, вот что-то поделать. И для таких людей даже вот эта равномерная работа долгая, для них это не такое удовольствие. И съездить, не знаю, в отпуск с семьей куда-то, что-то повидать, что-то посмотреть, где-то погулять, там попутешествовать, еще какое-то время провести, в любом случае для них это что-то вот освежающее что им даст силы приходить на работу, которая им не то, чтобы прям вот искренне интересна. То есть они ее не ненавидят, но и она им не так, чтобы вот прям вообще у них глаза горят огнем, чтобы вот быстрее начать изучать там какой-нибудь новый фреймворк. Для них, мне кажется, другой подход актуален. Ну, в общем, я к тому, что всякие люди бывают. Нужно хорошо понимать свои мотивы и хорошо понимать, что вы там от своей жизни хотите и что вы с ней делаете, творите. Так что я всегда за сознательность.
0: Дорогие слушатели, я буду искренне благодарен, если вы придете к нам в телеграм канал Кода Кода и в комментарии под постом с этим выпуском напишите, сколько часов в неделю вы на самом деле работаете, можно анонимно, конечно, и бывают ли у вас отпуска, ну вот такие, что прям там на три или на четыре недели. Мне действительно очень интересно узнать, сколько среди наших слушателей таких людей.
1: А вот, кстати, как-то последний вот найм, который я совершал, к нам приходила сотрудница. Для нее это было важным фактором, чтобы ей можно было брать отпуск на три недели. Типа я за две недели не успеваю отдохнуть, вот иногда хочется на три недели взять. Я к этому отнесся там с пониманием, вообще без проблем. Ну, главное, чтобы там график более-менее согласовали, чтобы никого не подставлял. Ну, в целом, ну, хочешь, так хочешь, пожалуйста. А ты бы как отнесся? Вот приходит человек и говорит там три недели хочу отдыхать. Вот такая вот Моя особенность. Ты как-то, ну, это был бы какой-то тревожный для тебя знак, потому что ты явно, ну, не согласен с такой позицией? Или ты бы отнесся с пониманием к особенности человека?
0: Ты знаешь, я несмотря на то, что набрасываю, но я набрасываю скорее по отношению там к себе и думаю про себя в этот момент. Но раз уж ты заговорил о там ребятах, которые в моем подчинении, я очень стараюсь блюсти нашу договоренность. Ну, то есть, если человек пришел, вот этот сказал, и мы с ним договорились, более того, даже если человек придет и скажет, что мне нужен отпуск там не три недели, а скажет, что мне нужно два отпуска в году по три недели. Ну, типа, больше, чем там гарантируется трудовым законодательством. Я все равно отнесусь к этому, ну, не просто с пониманием, а я отнесусь к этому как просто с фактором. Я нанимаю такого человека, который будет работать в год не 11 месяцев, а там... 10, например. Ну и, конечно, для меня это будет какой-то фактор, который я учту, наверное. Но в целом я не считаю, что это плохо.
1: Ну, что ж, звучит разумно. Ты, я рад, что ты бы не стал ставить крест на человека так.
0: Но вот если говорить про мою осознанность как руководителя, то я изо всех сил стараюсь работать с ребятами, чтобы они отдыхали именно вот на протяжении дня или на протяжении недели, чтобы в целом как бы какой-то большой переработки не было. Потому что я прекрасно понимаю, что если человек там какой-то день сидел за кодом 12-14 часов, то в следующий день ты, конечно, его физически можешь посадить, но скорее всего он ничего не сделает, а может быть даже еще немножко навредит. Поэтому вот за этим я стараюсь внимательно следить, если я Вижу, что, что человек очень рано пришел и очень поздно уходит, то я изо всех сил, конечно, постараюсь ему помочь, разобраться, в чем проблема, дать ему индульгенцию на то, что даже если он какую-то задачу не сделал, что все равно можно это все оставить там на следующий день. Но ну, если нельзя оставить на следующий день, то может там кому-то передать. Но вот в долгосрочном периоде я знаю, что нужно следить за тем, чтобы все ходили в отпуск там минимум на две недели в году, но мне тяжело это дается.
1: А у меня, кстати, вот было два разных коллеги. Настолько они разные, что на одного смотришь, и все работает хорошо. Потом постепенно как-то у него начинает снижаться производительность. Он делает как-то меньше, как-то как будто как вот забивает. Немножко такой вот, может быть, там чуть-чуть какой-то апатичный становится. Сходит в отпуск, и все, и красота. Новый свежий человек. И, в общем-то, до следующего отпуска все нормально. А другой коллега был, который не ходил в отпуск, блин, практически никогда. Я сначала его пытался спроваживать, но потом мы поговорили, выяснили, что он такой, да я не хочу отпуск, я не знаю, что там буду делать, я вот сижу, работаю, мне все окей. И он, я не знаю, сколько, в год, ну недели на две он ходил в отпуск, при этом все время, всегда с одинаковой производительностью работал, с одинаковым настроением приходил, все было прям, ну, вообще нормально. Такая особенность у человека была. Мне кажется, тут главное, действительно, если ты руководитель, особенно если ты руководитель небольших команд, ты все-таки можешь к людям найти какой-то вот такой индивидуальный подход и посмотреть там, кого прям уже чуть ли не тряпкой надо выгнать в отпуск, а до кого-то можно не докапываться. Ну, нравится человек работать, но ну, не хочет, ну, вот, не знает, чем он будет заниматься. Его жизнь, он сам решает, что с этим делать. Индивидуальный подход тут я рекомендую.
0: Мне кажется, что мы можем с тобой дальше полемизировать по этому поводу, делиться какими-то историями, но очень хочется послушать не только нас с тобой, но и наших замечательных гостей, поэтому предлагаю прямо сейчас пригласить в виртуальную студию нашего первого гостя Ярослава Хрипкова.
2: Привет, меня зовут Ярослав, я студент, сотрудник IT-компании, сейчас учусь на бакалавриате в МТУСИ, также работаю и учу ребят алгоритмам, Соответственно, помимо этого, я еще учу в школе анализа данных, изучаю машинное обучение там, и работаю в ВК уже, в Дзене, и там применяю, собственно, все полученные знания и пишу машинное обучение.
0: Из всего, что ты перечислил, что из этого работа, а что из этого хобби?
2: По поводу хобби сюда, скорее всего, больше всего подходит ШАД. По поводу работы это, собственно работа в дзене, плюс работа в универе тоже, скорее всего, относится к хобби, но шад — очень напряжное хобби. Это тяжело, Будет тяжело, но вам понравится, собственно, сам девиз школы.
0: Кажется, каждый из этих пунктов тянет на full тайм в общем-то, занятость. Есть такое. Расскажи, пожалуйста, вот для тебя вообще существует такой термин, как work life
2: Balance? Он, безусловно, существует, потому что, да, активности много, соответственно, и работы, смотря как ее определять, ее тоже много. И жить помимо всего этого надо, собственно, то, что и происходит в самом термине. И поэтому очень важно следить за тем, чтобы был какой-то отдых, было какое-то время на себя, просто отдавать себя работе всегда — Невозможно, скорее всего, никому. По крайней мере, я таких случаев не встречал, ну и сам понял, что я весьма не железный.
0: Как много ты работаешь?
2: Ну, основное место работы, собственно, ВК у меня отнимает. Полноценные 40 часов в неделю Работа в универе у меня отнимает от 14 до 18, наверное, часов в неделю Это если чист про работу шатт Может дополнительно отнимать, опять же, все 40 часов
0: И это зачастую бывает больно Если я правильно посчитал математику То кажется, что у тебя на сон остается часов 25 в неделю Это если ты еще мгновенно перемещаешься
2: Какое-то время было так Сейчас это все чуть-чуть пооптимизировано Поэтому все нормально. Какое-то время у меня действительно была работа full-time плюс шат отнимал по-прежнему те же 40 часов. Но у меня, чтобы в универе, отнимало гораздо больше времени, чем сейчас весь универ суммарно. Соответственно, с универом получилось чуть-чуть это все пооптимизировать, и сейчас я могу себе позволить не спать по 4 часа каждый день, а все таки побольше и более-менее хоть как-то следить за своим
0: здоровьем позволять себе отдыхать. Сколько, на твой взгляд, в целом человек может работать? Понятно, я имею в виду не там одну неделю, можно как-то выложиться что-то сделать. Делать, а какой-то длительный период, годами, чтобы оставаться в каком-то психическом здоровье?
2: Ну, это, скорее всего, индивидуальный показатель, который надо как-то для себя определять. Я думаю, 60 часов 100% подластно каждому. Зависит от человека, что это за работа, насколько он этим всем воодушевлен, потому что, ну, заниматься нелюбимым делом, там и 20 часов в неделю трудно, и 10, все что угодно. Если человек действительно к чему-то горит, хочет что-то делать, 60 часов он может себе позволить. Больше надо смотреть, надо проверять что он вообще хочет от этого мира и что он вообще может дать, сколько он может проработать. И... Но это непростой процесс оценки, это надо как-то очень аккуратно делать.
0: Насколько я понимаю, у тебя бывают ситуации, когда день расписан буквально каждая минута. Как ты справляешься, как тебе удается не выбиться из этого графика?
2: Отнимать время от сна – это плохой подход. А так, расписание мое достаточно часто меняется. Тут важно скорее поговорить про самодисциплину человека, потому что расписание-то можно составить, но лучшее расписание то, которое вы будете придерживаться, не то, которое вы взяли у ютубера какого-то, скопировали, и все, и пытаетесь по нему жить. То есть самое важное, чтобы вы понимали, трезво оценивали то, сколько времени у вас что-либо займет, и вовремя садились что-то делать. Это самая важная вещь, чтобы как-то избавиться от отвлекающих факторов и так далее, потому что, ну, я могу сказать то, что я сижу, у меня рабочий день 14 часов в сутки, но... Если у меня это по факту 6 часов пролистывания соцсетей, то это неправда. Поэтому надо четко разграничивать, что вы делаете. Ну, для такого отлично подходят там всякие эти помидорки. Попробуйте, если вдруг понимаете то, что у вас проблемы с продуктивностью, то, что они очень хорошо позволяют сесть и начать работать. Мой типовой день — это я просыпаюсь... В 7.30 утра, к сожалению, собственно, там у меня начинается различная утренняя рутина. Она не такая гламурная, как, опять же, могут показывать какие-то ютуберы, что они там делают какой-то смузи, тренировки и так далее. Начнем с того, что я очень тяжело просыпаюсь, опять же, из-за нагрузки. Из За сном очень важно следить. В итоге я могу там 10 минут просыпаться, потом я пойду в душ, успею позавтракать. И то завтрак — это такая интересная тема. Если бы, наверное, не моя девушка, которая просто огромное спасибо, у меня с этим вообще все плохо было бы. потому что надо собраться, надо что-то сделать. Пошел в душ, там как-то уложился, сделал прическу, пошел позатракал Завтраком, который уже есть за 5 минут. Собрался и все. Тот момент, почему я пью энергетики, потому что я не успеваю себе чай сделать зачастую. Я завтракаю 5 минут, а тут чай надо 5 минут делать. Нет. Собственно, я встаю, собираюсь, еду в универ обычно. У меня там первые пары стоят. После этого, одну-две пары, я где-то посидел. Дальше у меня все может чуть-чуть варьироваться, но примерно где-то там в 12 часов я оказываюсь на работе в офисе. Вечером я могу либо остаться в офисе, еще послушать, пропущенные какие-то вещи в Шаде, либо поехать, возможно, в Шад чуть пораньше, и там еще на лекции зачастую иногда поработать, и часов в 9 обычно я оказываюсь дома, сижу, работаю еще немного, полчасика, 40 минут могу чисто отдыхать и потом спать.
0: Вот эти 40 минут, которые у тебя остаются, ты что-то специально делаешь для того, чтобы они позволяли тебе сохранять ну, свою психику, так скажем, в порядке?
2: Ну, чего-то специального я обычно не делаю. Вышла игра, я хочу в нее хоть немного поиграть. Я ж недавно собрался очень классный комп. Зачем он у меня стоит? Я могу пойти чуть-чуть поиграть. Я могу посмотреть что-то интересное. Я могу эти 40 минут предназначенных для отдыха потратить еще на то, что кому-то может показаться работой, я пойду изучать там информационную безопасность. Одно из моих хобби, потому что мне это интересно. И все равно я это буду считать отдыхом, потому что я занимаюсь тем, чем я хочу заниматься. И я считаю это отдыхом, плюс это, в конце концов, смена деятельности. И многие говорят про то, что лучший отдых — это смена деятельности. Ну, это действительно помогает как-то хоть немного расслабить свой мозг и удерживать фокус на каком-то одном деле, безусловно, очень сложно.
0: Ты говорил о том, что какие-то вещи тебе удалось оптимизировать и тратить меньше времени, чем тратят, может быть, другие, или чем ты тратил Orange. Можешь поделиться такими лайфхаками, способами?
2: В основном это лайфхаки, связанные, возможно, там где-то с взаимодействиями с людьми. То есть, что касается там универа, вы можете подойти к преподавателю, сказать, что у меня вот то-то, то-то. Можно я вот буду лабораторные издавать по электронной почте, еще что-то. Либо будем встречаться чуть другое время, и поэтому можно это все как-то скостить. Плюс... Ну, самая важная вещь вообще в целом — это коммуникация и особенно в плане оптимизации. Если рассматривать тот же самый универ, то можно просто одногруппниками поделить какое-то задание, единицы и общими усилиями потом каждый сдаст свое. В том числе это очень сильно помогает в ШАДе, потому что, я не знаю, если бы не люди, я почислился после первого семестра, возможно, потому что очень многие вопросы, над ними действительно приходится очень долго сидеть, а когда у тебя есть какой-то вот там друг-товарищ в каком-то чатике соседнем, ты пошел, спросил, он Подсказал более-менее, как он это делал Либо там скинул ссылку, где это можно почитать И это уже оптимизирует винную долю И ну, о самом себе надо позаботиться Если вы встречаете какую-то задачу С которой есть шанс, что вы встретитесь еще раз Отложите себе где-нибудь либо какие-то материалы Либо подумать, как это там оптимизировать Можно какой-нибудь скриптик написать Либо какой-либо другой шаблон В общем, хоть какие-то шпаргалки на будущее Чтобы вы могли их использовать еще раз чтобы
0: они вам были полезны. Если я правильно тебя слышу, то ты посещаешь одну-две пары в день, 5-6 дней, то есть это, наверное, пар 10-12. Скорее всего, ты прогуливаешь примерно половину, если не две трети. Как тебе при этом удается дальше учиться? И вообще, имеет ли это смысл эта учеба или это для галочки история?
2: От этой учебы есть смысл, потому что зачастую там вещи встречаются, которые я не знаю, которые действительно интересные. Но в то же время есть огромная куча предметов, в которых я уже имею какие-то знания, я с ними сталкивался, и поэтому я могу гораздо быстрее все это сделать. Когда мои одногруппники могут тратить там на одну лабораторную часов 5-6, я ее за час смогу сделать. Либо есть вещи, которые я и так знаю, и могу договориться с преподавателем, что я сделаю какую-либо другую активность, я не буду тратить время на сдачу всех этих лап, я сделаю одно задание посложнее, но мне от этого будет проще, я потрачу меньше времени. Ну, что касается действительно интересных предметов, то того, чего я не знаю, ну, я на них хожу, стараюсь что-то делать, то есть вот сейчас мы на одном из предметов, как раз-таки связанных с информационной безопасностью, мы будем писать свой антивирус, это прикольно. Ну, с физрой зачастую можно договориться, что вы можете присылать какие-нибудь трекеры, еще что-нибудь, что вы действительно сами занимаетесь и просто не во время пар, когда обычно там надо быть на работе.
0: Сталкивался ли ты хоть раз с каким-нибудь принципиальным преподом по какому-нибудь неважному тебе предмету?
2: Да. От такого никуда не деться. Ну и что поделать? Общайтесь с людьми. То есть на работе, особенно если там какой-то отдел маленький, можно встречу перенести, и все, если она стоит в это время. И оказаться в универе, все сдать. Да и к тому же многие разрешают какую-то минимальную удаленку во время пар, особенно если там преподаватель отмечает на лекциях. Никто не запрещает самому в это время сидеть, работать, потому что, опять же, если предмет не важный, то как бы лекция вам не особо важна, а вот если за посещение лекции вам потом автомат поставят, то это уже весомый аргумент. Ну и лабы тоже бывают по всяким таким предметам, но опять же, либо это взаимодействие с одногруппниками, либо просто надо переступить через себя и понять то, что это сделать надо, потому что очень большое количество времени у меня в один момент немало то, что я просто сам себе говорил, я же не хочу это делать, не хочу. Но понял, что я должен это делать. У меня, не знаю, как-то очень много каких-то стаицистских, наверное, выводов и приемов, которые я использую в плане взаимодействия с самим собой, чтобы достать себя что-то сделать. Ну, иногда надо что-то делать, да. И от учебы есть смысл, это процентов так. Может быть, не от потому что, опять же, я до этого учился очень много, помимо универа. Сейчас, огромное спасибо, шаду, я столько информации никогда не получал в мозгу, реально иногда становится не по себе. Но в то же время это очень такие полезные знания, и почему я продолжаю учиться в универе, хотя это многие вещи могу за просто для того, что я хочу в науку. Надо пройти все эти этапы, даже если все это ты уже знаешь, чтобы потом пойти в магистратуру, где, возможно, ты тоже уже знаешь, и дальше уже толкать все эти вещи вперед, писать кандидатские, докторские.
0: Расскажи немножко про работу. Знает ли твое начальство про то, что у тебя вообще-то еще куча всяких активностей?
2: Да, начальство знает, и в этом плане очень интересный момент, то, что не всегда получалось попасть в какие-то другие места на более ранних этапах жизни. Допустим, когда есть вариант пойти в очень классную команду, я прихожу на финальное собеседование с Тим Лидом, мы общаемся о том, что вообще происходит, и ему ну, не нравится то, что я столько времени могу еще на что-то тратить. Такое, безусловно, было, но мое начальство сейчас в курсе, и, соответственно, их это устраивает. Я рабочие задачи выполняю по дедлайнам успеваю, что еще можно пожелать.
0: Помогает ли тебе то, что сейчас очень много кто работает удаленно, соответственно, многие коммуникации синхронные?
2: Да, это, безусловно, очень сильно помогает. Я никогда не был особым сторонником того, что если надо решить какой-то маленький вопрос, надо либо ногами дойти до какого-то человека, либо назначать встречу, мне гораздо проще написать сообщение. И вот культура удаленки в этом плане очень сильно помогла. То, что реально время на общение экономится. Не надо выделять какие-то полчаса на то, чтобы обсудить какую-то маленькую деталь, который выясняется в чате за 5 минут, пусть и по большому интервалу времени, но в это время можно делать что-нибудь другое полезное.
0: Расскажи немножко про шат. И вообще-то не все наши слушатели понимают, о чем речь, поэтому, наверное, стоит начать с того, что это вообще такое.
2: Шат, собственно, школа анализа данных, это такой проект от Яндекса, которому в 2022 году исполнилось 15 лет. Это невероятно классное место для программистов всех причастных, но в основном он предназначен для всяких датсатанистов ml -щиков, аналитиков и около того, но в то же время там очень классное направление по инфраструктуре, то есть я вижу какие там курсы, они меня иногда просто поражают, курс может называться очень просто, но там внутри происходит просто какая-то жизнь, до которой я вообще никогда не додумался, и я радуюсь то, что я пошел на ML, но... Это двухгодовая программа от топовых преподавателей, которые там сами работают зачастую в каких-то классных компаниях на интересных позициях, могут рассказать что-то интересное. Либо это там какие-то, опять же, деятели науки, еще что-то, преподаватели в стеха, вышки, МГУ. И в этом плане очень классная инициатива в плане того, что я из любого другого универа могу поступить и послушать очень хорошие лекции, поделать очень классные лабы. И в плане тем, ну, есть куча в онлайне курсов бесплатных, которые каждый может найти и пройти, но в шаде, в чем его огромное преимущество, то, что курсы имеют свойство устаревать, особенно там в ML, выходит новая статья, все, у тебя меняется подход. И в шаде, соответственно, ты приходишь, и ты можешь на одном из занятий разбирать статью, которая там вышла пару месяцев назад и уже там стало как называется, сотой, стоит of the art, то есть самым таким продвинутым подходом полезным. Господи, там очень классные умные люди, и если не они, в том числе, вот с психикой как раз-таки было бы потруднее, потому что есть различные мероприятия, когда можно просто с людьми, порой иногда в таком же состоянии, немного офигевшим от всего, сходить, хотя бы немного развеяться в барочку куда-нибудь, либо просто посидеть в самом шаде, поиграть во что-нибудь.
0: Две учебы и работы — это такие штуки, на которые ты подписался, и теперь там сколько-то лет от этого не отмажешься. Но при этом, при всем, вот мы в куларах обсуждали, что у тебя есть еще целый ряд активностей, ты в университете активно участвуешь тем, что тренируешь и сам участвуешь в соревнованиях по программированию. Я знаю, что и в ШАДе ты тоже остаешься активным участником сообщества, комьюнити. Я даже не спрашиваю, откуда у тебя берутся на это силы, потому что вряд ли ты мне на это ответишь. Но откуда у тебя берется на это время? Тут очень сложный момент, то, что в ШАДе я очень стараюсь
2: оставаться активным участником комьюнити, потому что мне предложили в прошлом году пойти стать джедаем, то есть наставником для первокурсников, которые придут. Я думал то, что вау, это будет очень классно, но, к сожалению, потом, когда дело дошло до, собственно, мероприятий и их организации, то есть то, чем должен заниматься как раз-таки джедай, я понял то, что я не совсем ввожу это все, и я могу поучаствовать в каких-то там праздниках, еще чем-то в шади, но организовывать очень тяжело, и я не смог себе такого позволить. Но я продолжаю участвовать во всяких активностях, да, но они... Появляются редко, но метко, скажем так, то есть есть какие-то масштабные вещи, которые происходят, это там праздники такие, как Новый год, Хэллоуин, еще что-то, иногда просто есть день прикола. Иногда ребят сами организовываются, куда-то идут, и это не всегда что-то, что занимает огромное количество времени, либо занимает время, но, скажем так, полезно, то есть когда навалилась куча всего, лучше реально пойти, потратить два часа на то, чтобы отдохнуть, с кем-то пообщаться, просто ни о чем не думать, заниматься каким-то, я не знаю, спиномозговыми активностями, допустим, назовем их так, и потом вернуться с более-менее свежей головой, и, соответственно, работа так можно будет закончить побыстрее. Ну, а в универе надо же готовить как-то подрастающее поколение, чтобы оно что-то умело что-то решало, и в целом, опять же, это не так много времени отнимает, как могло бы, потому что, в чем суть подготовки, я ее начал давно, начал, собственно, составлять свой курс, тогда было тяжело, мне там, приходилось составлять более скрипты и занятий. Огромная куча времени отнимала там написание тестов для проверки домашек, но сейчас все, что мне надо, это прочитать лекции и ответить на какие-то вопросы, если это касается обучения ребят и, собственно, подготовки к Олимпиадам.
0: Как ты принимаешь решение о том, чтобы включить какую-то очередную активность в свой календарь? Вот те говорят, слушай, давай запилим там что-то к Новому году. Или, а приходи-ка в подкаст Кода Кода.
2: Это очень интересный момент, и тут как раз-таки все планирование начинает биться отовсюду, и начинаешь еще лучше понимать, зачем, собственно, все это надо, зачем надо планировать. Во-первых, у меня расписан календарь, где у меня записано, что у меня когда, и, во-вторых, у меня есть страничка в Notion, которую я активно веду, и у меня там есть список дедлайнов, которые у меня отсортированы по тому, где они, то есть универ, работа, шат, все дела. И самое важное, что они отсортированы по срочности. Я вижу, что у меня и когда горит. Если я вижу то, что мне предлагают какую-то вещь, которую я сейчас просто никак не смогу позволить, у меня там три дедлайна еще вчера сгорели, и сейчас надо все делать, то, скорее всего, придется отказаться, и тут ну, просто, опять же, самое главное, это оценивать сколько задач до какого момента есть, и самое важное, чтобы это было перед глазами, и не надо было это все вспоминать, потому что иначе, опять же, можно потратить много времени, и по факту иногда за все это время, что ты потратил на то, чтобы взвесить какие-то там три
0: активности, которые предложили
2: за неделю, ты мог
0: позволить себе одну из этих активностей. Work-life balance, это ведь еще про то, как ты проводишь Рабочее время или время учебы, расскажи, насколько вообще напряжно тебе работается или учится, насколько тебе тяжело вот в моменте.
2: Это такая плавающая вещь, то есть все зависит от стечения обстоятельств. Если рассматривать это как Отдельной активности в вакууме, то есть ну, на работе не очень напряжно, я делаю какие-то интересные задачи, которые мне нравятся, у меня есть коммуникация, я могу понять, хорошо ли я что-то делаю, соответственно, также в университете я могу в каком-то своем темпе делать сети лабораторные, как и в Шаде. Когда это все накладывается и получается то, что там дедлайн стоит друг за другом, тогда становится действительно напряженной, тогда надо работать усиленно, про выходные... Это уже не особо выходные, более-менее рабочие дни, но с сокращенным днем, скажем так. То есть, действительно, иногда приходится как-то все совмещать и приходится умело этим жонглировать, то есть, когда, в какой момент, что делать. Но, опять же, в этом плане очень сильно помогает подход, когда мне иногда приходится уходить от стандартного календаря с этими таймблоками, как угодно их можно назвать, когда у меня расписано то, что сейчас я должен этим заниматься, сейчас я должен этим заниматься. У меня наступает какой-то такой лавинообразный менеджмент, когда я просто пытаюсь что-то разобрать из самого срочного, что у меня есть вот в этой вот самой табличке. И тогда время уже не особо разделяется на и нерабочие не а просто пока не сделаю, делаю это потом.
0: Бывает ли так, что тебе приходится что-то выкидывать из календаря? Ну, то есть, да, ты должен это сдать, но ты понимаешь, что никак не успеваешь, и вот прощаешь себя за это?
2: Ну, придется прощать, бесконечно себя винить нельзя, иначе очень грустно становится. Но тут очень важно взвесить каждую активность, то есть универшат там работа, что в конце концов важнее. Ну, в данный момент времени мне важнее всего там поработать, что-то успеть. Ну, если я в какой-то момент понимаю, что я могу не успеть какую-то задачу, то я пойду, поговорю с руководителем, и мы обсудим перенос дедлайна. В этом плане все окей, там можно что-то подвинуть. Если что-то понимаю, что подвинуть нельзя, то я буду этому уделять время. Соответственно, дальше я буду смотреть, что у меня по шаду, благо шад — это такое место, в котором красный диплом получить очень трудно, и я еще, когда только пришел, понял то, что этот вариант не для меня, и я буду делать то, что смогу, минимально возможный какой-то набор домашек либо еще что-то, чтобы получить диплом. Потом универ. Ну, я понимаю, что если какие-то вещи сейчас не знам, то в крайнем случае я пойду на экзамен, либо преподу просто в другое время доздам, и это все можно делать просто на протяжении всего семестра, как-то это все перенести, получить возможную оценку похуже, но универ это, наверное, самая плавающая вещь. В шаде есть более строгие вещи с дедлайнами, с шадом и с универом там есть момент такой. Парета оптимизации и все подобное, и там... Никак иначе, кроме как применяя ее, то есть когда человек прикладывает 20% усилий, чтобы там, получить абстрактно 80% выгоды, так, в принципе, это все и работает, потому что потратить еще 80% оставшихся процентов усилий и нельзя, они на другие активности размазаны.
0: Давай поговорим про отдых. Чтобы сохранять как-то свое состояние, очевидно, что так или иначе нужно отдыхать, и мы уже проговаривали, что как минимум минут 40 в день у тебя обычно появляется на это дело. Расскажи, как ты отдыхаешь и ну, как много ты отдыхаешь.
2: 40 минут, такая абстрактная цифра, которая меняется от недели к неделе, от дня к дню, и когда я просто понимаю то, что да, у меня куча всего, но я просто не вывожу, я смогу себе позволить пойти опять же там полчаса поиграть посреди всего, либо самый рабочий вариант, который работает со мной, и когда я понимаю, что у меня куча всего, мне надо все это сделать, я пойду посплю полчаса. Самый лучший отдых, насколько его можно оценить, в плане именно самого спокойного отдыха. В случае, если вы там что-нибудь смотрите, читаете, вы там все равно как-то можете напрягаться, он это либо, если я могу себе что-то другое позволить, то, опять же, я могу либо пойти поиграть, либо пойти посмотреть что-нибудь, либо пойти пришать инвбес. Ну, иногда мы с девушкой можем куда-то выбраться, там, в театр, посмотреть, что там сейчас идет, и как-то культурно просветиться. Так что отдыхать я отдыхаю, но, опять же, это все зависит от того, какой момент, и отдыхать надо всегда. Неважно, сколько дедлайнов, порой реально выгоднее бывает отдохнуть.
0: Бывают ли у тебя выходные?
2: Изредка бывают, то есть бывает так, что вот закончилась огромная пора, когда несколько курсов в шаде друг на друга в плане дедлайнов. И когда я закончил все текущие задачки по работе, я понимаю, что ну, все, что у меня сейчас есть, это как-то спокойно работать, когда я понимаю, что у меня вообще все хорошо со сроками, я все успеваю. На фоне делать шадовские домашки, и на выходных я реально могу себе позволить. Ну, не в субботу, в субботу у меня я обычно еще занятия провожу, как раз-таки, по кружку, но в воскресенье я реально могу себе позволить
0: полежать. Если тебе выдался целый выходной день, то делаешь ли ты что-то специальное, чтобы на следующий день почувствовать себя отдохнувшим?
2: Особо ничего специального я не делаю. Тут самое главное, просто чтобы я в какой-то момент такой «я отдыхаю, наконец-то». В этом плане, да, есть такой момент, что я чувствую себя отдохнувшим просто за счет того, что вот это время я себе четко назначил, чтобы его потратить на отдых нельзя себя ругать за отдых, он необходим.
0: Ты говоришь о том, что нельзя себя ругать за отдых, а у меня вот, по крайней мере, бывает, что если у меня есть какой-то незакрытый дедлайн, или я чего-то не сдал, там, не подготовил что-то, что обещал подготовить, то мне прям тяжело отдыхать. И несмотря на то, что я как бы лежу там на диване, условно, но все время прокручивая в голове, что я что-то не сделал, потом все равно чувствую себя разбит. Бывает ли у тебя такое?
2: Такое очень много раз было у меня раньше. В какой-то момент я уже, опять же, стал относиться к этому чуть иначе, потому что я понимаю то, что если я дедлайн до этого пропустил, то я с этим уже ничего не сделаю. Это произошло. Все, что я могу сделать, это сделать выводы какие-то и понять то, что ну, здесь надо было больше времени этому уделить, иначе у меня получаются такие последствия. Тут в плане того, чтобы не осуждать себя за отдых, за то, что что-то сделал, что-то не сделал, самая, наверное, рабочая вещь, которую я встречал, это максимально сильно дробить задачи, что в конце я мог просто посмотреть, что я не сделал в сравнении с огромным списком того, что я все-таки правильно сделал, то, что за это все я могу себе позволить отдохнуть. Очень важно, более-менее нормально, на работе там заполнять тикеты у себя, делать тушки не просто для того, чтобы не забыть, что надо что-то сделать, а чтобы успокоить себя, что вы что-то сделали. И то, что
0: это что-то потребовалось усилий, которые вам сейчас надо восстановить. А что за инструменты ты используешь для того, чтобы у тебя вот эти тудушки были в одном месте? Я услышал уже про Notion. Я почему спрашиваю? Вот у меня, например, есть рабочий календарь, где рабочие встречи. И есть, например, календарь, где я записываю, ну вот в том числе, когда у меня подкаст. И эти календари в разных приложениях, Бывает так, что я их вовремя не сочетаю, и что-то там где-то у меня накладывается, и приходится разруливать. А у тебя, кажется, чуть даже больше, чем у меня должно быть вот этих вкладочек в телефоне.
2: Я в какой-то момент все-таки заставил себя все переделать и сделать более-менее как-то оптимально в плане календаря. Главный вообще инструмент у меня — это Google календарь Notion. С Google календарем я сделал отдельный календарь, дал доступ на его редактирование своим одногруппникам и сказал, хотите, чтобы у нас было красивое расписание в Notion, где вы можете посмотреть, что где-то происходит. Заполняйте. В этом плане не надо тратить много времени. Если что-то поменялось, правда, иногда одна группа не особо добросовестная. Но, собственно, это у меня там одним цветом выделяется. Вся летом работу. Ну, отдельный календарь, но чисто внутри гугла. То есть, да, есть рабочий, корпоративный, но я просто обозначаю, где я работаю, где у меня просто встреча есть. Просто хотя бы там из безопасности вдруг там кто-то переживает, что поганый Google узнает, о чем была встреча, то я просто помечаю, что у меня сейчас в этот момент есть встреча, и там, там у меня другим цветом выделяется, и оно разграничено так, что я могу в любой момент взять и выключить отображение чего-либо, благо Google такой позволяет, и благо он позволяет делать так, что событие какое-то повторяется раз в две недели, с каким-то количеством повторов, что очень полезно для он ну и, соответственно, вот так вот можно наглядно смотреть, на что я потратил время. В плане отслеживания задач по-прежнему Notion, потому что, опять же, ну уж больно он классный. В основе всего там лежит одна табличка, внутри которой мне там просто название дела, возможно, там ссылки какие-то, и тег того, где все это действие находится. Потом я это все там из таблички сделал так, чтобы оно отображалось в таймлайне, потому что мне так просто удобнее смотреть, в какой момент у меня какой дедлайн, что мне подступает и так далее, чем в табличке, а то я вижу какие-то цифры непонятно там 9-14, так, можно легко заметить, что это там 3 дня, и ну просто я вижу, что у меня есть какой-то дедлайн сейчас самый горячий, И я могу просто в рамках этого отображения таймлайна нажать на кнопочку и все, и у меня дело пропадет, потому что там автоматически я фильтрую из выдачи, сделанной, и с прошедшими дулайнами тоже. И в итоге у меня все вроде бы и хранится в одной табличке со всеми моими делами, но вижу я самое важное, то есть то, что я не сделаю, то, что вот надо. Бывает ли у тебя отпуск? Я за почти два года работ, собственно, они у меня примерно совпали с поступлением в ШАД, ни разу не ходил в отпуск. У меня был его аналог, просто когда в августе 2021 года тогда же, когда я поступил в ШАД, но занятия начались в сентябре. Я устроился на стажировку, но на фуллтаймовую. В итоге у меня тогда был чуть ли не самый тяжелый семестр в универе. У меня был первый семестр в ШАДе, который я по-прежнему считаю одним из самых напряженных. И была тогда еще вот эта вот фуллтаймовая стажировка. В сентябре начал учиться и все это совмещать. В ноябре я понял, что нет, я не могу. И мне пришлось вылезть на отпуск, я тогда еще не мог взять. И тогда я посидел полтора месяца, отдохнул. Такой, ну, наверное, пора возвращаться, но тогда я уже пошел не на full time, а я пошел в Яндекс на стажировку, я пошел на 20 часов в неделю, и дальше вот там полгода у меня прошли в более-менее привычном для меня темпе.
0: Подожди, то есть полтора месяца — это только про работу речь, а от остальных активностей ты не отдыхал в это время?
2: Ну, от универа естественно есть отдых в виде каникул собственно летних-зимних, не считая того, что им предшествует сессия, но вот так вот. В рамках подготовки там ребят к олимпиадам я стараюсь не делать перерывов, но иногда это вынужденная мера шада, ну, тоже там есть семестр весенний-осенний, посередине есть хоть какое-то время для отдыха, но на это время для отдыха обычно работа выпадает, и у меня образуется такой момент, что вот, я могу только работать, <laughs> ну, хоть как-то это все облегчает. На самом деле мне тяжело, когда у меня нет ни одной из этих активностей, либо там их очень мало, вот прошлым летом, вот, собственно, после второго семестра в Шаде, у меня закончилась моя полугодовая стажировка в Яндекс, мне надо было искать другую команду. Соответственно, этот процесс занял какое-то время. Параллельно с этим начались каникулы в универе, и пары в шаде закончились. И я хотел сделать для себя какие-то вещи, либо там в универе практику поделать. Я понял, что я не могу, мне не хватает давления. И поэтому потом, когда я вышел наконец-то обратно на работу, в другую команду уже в шаде продолжились пары, и мне стало наконец-то хорошо, что я могу заниматься, у меня достаточно давления.
0: Когда ты сможешь позволить Тебе на две недели улететь в какой-нибудь Египет на пляже лежать?
2: Это очень хороший вопрос. Наверное, скоро я смогу так сделать, но вопрос захочу ли, потому что мне скорее захочется такого формата, что я захочу в удобный для себя момент на пару дней как-то отлучиться, чем там на две недели раз в полгода мне просто так будет комфортнее, потому что, во-первых, за две недели я боюсь то, что я очень сильно размякну как-то, и в целом полгода непрерывной работы для меня, по-моему, все равно чуть-чуть многовато, и вот стоит поставить какие-то поменьше перерывы, но почаще.
0: Ну и египет не мая. Считаешь ли ты, что как раз в баланс у тебя нарушен?
2: Безусловно, он нарушен. Я взял, возможно, многовато обязательств, но ни о чем не жалею. Самая основная вещь, которая помогает на протяжении всех этих активностей, это то, что я знаю, что у меня есть какая-то цель, то, к чему я иду. Я знаю, что мне для этого надо. Я могу благодаря этому не брать что-то лишнее, но при этом не отказываться от чего-то необходимого. Соответственно, я понимаю, что это просто необходимая мера. Мне в целом все устраивает. И Самое важное — это относиться с уважением к себе из прошлого и к себе из будущего. Уважаю себя из прошлого, знаю, к какой цели я иду, уважаю себя из будущего, не оставляю ему слишком много работы и разгребаю сейчас все сам. Это просто необходимость, если я хочу достичь того, чего я хочу. Очень захотелось спросить, и чего же ты хочешь достичь. Я шамельчик. Я хочу, чтобы роботы ходили с нами. В какие-то моменты я хотел быть хакером еще в школе, либо очень хорошим, либо очень плохим, еще не знаю. А потом я понял, что я хочу более-менее светлое будущее, хочу, чтобы там роботы за нас все решали, искусственный интеллект за нас все делал, хочу развивать, хочу и в науку идти, и все подобное.
0: Поделись, пожалуйста, советом с нашими слушателями, как выбирать то, что для тебя важно, потому что кажется, что это сквозило такой красной нитью через весь наш диалог, что ты и в университете выбираешь то, что для тебя важно, и на работе выбираешь, и там в шаде выбираешь. Самый главный момент — это как раз-таки целеполагание.
2: Вместо того, чтобы выбирать из какого-то миллиона активностей, которые есть перед вами, куда вы можете пойти, вы должны выбрать одну цель понимать, чего вы хотите от этой жизни, и дальше смотреть, можете ли вы как-то приблизить эту цель тем, что пойдете и займетесь чем-то, либо можете ли вы себе просто там в рамках свободного времени это позволить. Если ответ да, то пожалуйста. Иногда там выбрать бывает тяжело, ну от этого никуда не деться. Есть другие какие-то моменты, которые позволяют там выбирать, что сейчас там делать. Всякие матрицы изенхаузеров. Срочно и важно, несрочно неважно не важно, и всякое подобное. Это тоже можно применять. И не стоит особо переживать, если цели нет, ее можно поставить, а потом поменять. В конце концов, ну, я считаю, если цели не менять или не менять там какие-то промежуточные задачи, которые могут быть, то вряд ли вы найдете свою счастье, потому что, ну, по-моему, к этому люди в основном должны стремиться, стать счастливыми, либо стать очень богатыми. Но в этом плане тогда у вас метрика очень простая и приближаться тоже очень просто. А так вас в разные моменты будет тянуть к разному, но если вы поставите что-то монументальное, ну, может быть выполнимое, может быть невыполнимое. Но если вы что вот это, действительно, я хочу это сделать мне счастливым, идите к этому. Если в какой-то момент появится что-то, что вас сделает еще более счастливым, поменяйте цель и, соответственно, меняйте приоритет.
0: Мне кажется, мои дорогие слушатели, что осознать свою цель, построить план и двигаться по нему, это вообще такой супер универсальный совет, который мог бы решить очень много наших проблем. К сожалению, далеко не у всех это получается и многие знают, что это не так уж и просто. Ну а теперь давайте пригласим в нашу виртуальную студию специального гостя Антона Моисеева, который расскажет нам, а как с work-life балансом обстоят дела у сотрудников Авито Тех.
3: Всем привет! Меня зовут Антон Моисеев. Я работаю в Авито позиции Темледа. Руковожу командой логистики. Мы делаем доставку силами продавца в Авито. Это часть авито-доставки. Как много ты работаешь? Я стараюсь работать, на самом деле, примерно 8 часов. Это не всегда получается. Я же где-то с год веду табличку с трекингом рабочего времени и стараюсь, чтобы как раз контролировать это время, но ну, за 8 часов не вываливаться.
0: А есть ли у тебя какие-то активности, кроме работы? Может быть, какое-то активное хобби? Ты пишешь поначалу операционные системы?
3: каких-то прям супер больших хобби по ночам у меня нет, по ночам я люблю спать. У меня есть всякие мелкие хобби, типа почитать, поиграть и прочие вещи. Наверное, из крупного можно выделить то, что мне нравится путешествовать на машине, ну, с женой и собакой. но ну, собака есть что. И путешествие на машине, наверное, можно выделить как вот отдельное хобби. И вот в контексте всего этого расскажи, пожалуйста, что такое Work-Life
0: Balance для тебя?
3: Ну, многие называют Work-Life Balance, естественно, вот я общался, что вот work — это вот сколько-то времени на работе поработал, а вот life — это все остальное. У меня это скорее work — это работа, какие-то рутинные там дела по дому, там, стояние в пробке — тоже work. И Лайф — это как раз тоже какие-то дела, которые тебя радуют, с которыми ты отдыхаешь. Например, можно там бежать, втыкать в потолок, это будет тоже лайф отдыха. можно бревна поколоть на дрова, и тоже будет отдых. То есть это те штуки, наверное, которые тебя радуют как-то. Если погуглить work-life balance, то обычно пишут про то, как научиться
0: меньше работать и больше отдыхать почему баланс как-то автоматом смещается в сторону работы обычно?
3: Слушай, мне кажется, это какое-то когнитивное искажение, потому что обычно про work-life-баланс это проблема трудоголиков, либо людей, которые перегружены работой, и ты понимаешь, что на работе уже ушатался, и такой хочешь, а как же найти вот этот work-life-баланс? А когда у тебя, в принципе, так, ты много там отдыхаешь, ты не перегружен, вполне возможно, что ты просто это не гуглишь, и ты не целевая аудитория этих соседей.
0: Ты сказал, что работаешь 8 часов? Но угу. есть мнение, что на самом деле программисты работают существенно меньше. Сколько на самом деле работают программисты?
3: Вот смотри, я, в принципе, видел и тех, которые прям мало работают, и тех, кто много. Мне кажется, это зависит от конкретного проекта и конкретной деятельности. Могу привести как раз пример. У меня есть старый знакомый, он работает... 4 часа в неделю. Его работодатель про это знает, все про это знают, но он просто не очень много денег как бы получает, но зато у него маленький рабочий день. При этом я знаю, что есть ребята, которые работают по 14-16 часов в день, потому что у них вот такой проект, он их драйвит, и они прям, ну, фигачат. Тут нет какого-то универсального рецепта, каждый программист работает условно по-своему. Кому-то достаточно, чтобы хорошо делать дело N часов, а кому-то там NX2, X3. Правда
0: ли, что если ты выбрал себе дело по душе, то отдыхать тебе, в общем-то, и не нужно, потому что ты во время работы заодно и отдыхаешь.
3: тебе это может, и не нужно, а вот мозгу это не очень понравится. И даже если тебе какая-то работа прям супер по душе, мне вот, например, супер по душе этим видеть, но... Есть рутина, есть какие-то вещи, которые тебе не нравятся, и в любом случае, ну, это тратит силы, это изматывает. И это, на самом деле, табличка у меня с трекингом времени появилась как раз для того, чтобы слишком много не работать, даже если мне по кайфу, потому что, ну, надо отдыхать. Work-Life Balance — это ведь еще про то, как ты тратишь
0: рабочее время. Расскажи о том, насколько вообще напряжно так в кавычках тебе работает.
3: Вообще я хочу, чтобы у меня вот соотношение спокойно-напряженно было что-то вроде 80 на 20. Как вот 80% я работаю, ну, в нормальном темпе, ну, и 20% там напрягаюсь, что-то прям стараюсь, прокачиваюсь как-то вот в огне. Пока сейчас у меня так не работает, выходит где-то 60 на 40, потому что, ну, много всяких смежных активностей, но я потихонечку стараюсь, чтобы напряжных активностей было чуть меньше, чтобы и себя можно было поберечь, и себя прокачивать при этом. Используешь ли ты какие-нибудь специальные методики для того, чтобы снижать когнитивную нагрузку во время работы? Да, в целом много довольно работаешь с синхронным общением. То есть я стараюсь, чтобы календарь был так сбалансирован, ну, чтобы встречи заканчивались там, условно, в первую половину дня. То есть одно дело, когда ты три часа встреч провел, ну, условно, за три с половиной-четыре часа. Другое дело, когда они у тебя на весь день размазаны, и у тебя постоянно пляшет фокус, и постоянно приходится что-то делать. И стараюсь также убирать на Например, неопределенность из дня. У меня каждый день забукан слотик себе в календаре на полчасика. Да и я его обозвал. И я просто планирую, чем я буду заниматься. Я знаю, например, у меня там 3 часа сегодня созвоны. Вот 4 часа я могу поделать дело раз, два, три. Я их себе завожу в Task Manager и я себе знаю, как жить, как работать. Бывает, напланируешь день, понимаешь, что день супер трешовый, ну и там уже приходится вот эти классические помидорки подключать банально, чтобы ну, слишком сильно не увлечься, не заработаться и идти с помидорками. Ну и, наверное, такая штука, которая не всем подходит, но мне зашла, как раз, наверное, которая мэпится с хобби, с моим. То, что путешествовать на машине, мне нравится менять место дислокации, с которых работаешь. Это не всегда легко, но вот у меня получилось вот в прошлом году 20%. Раза на варкейшн выбираться по месяцу я работал из других локаций. Тоже очень ну, сильно бустит свою спокойную жизнь.
0: Вот ты говоришь, что записываешь все в отдельный task менеджер, там выбираешь, какой день более напряженный, какой менее напряженный, но вот ты же темлит. А нет такого, что тебя просто в какой-то день взяли и навтыкали кучу встреч в календарь.
3: Слушай, у нас вообще принято: знаешь, как что если встреча тебя зовут, то ты там нужен. Почти всегда ты ну, в начале спринта понимаешь, какие у тебя активности ну, могут быть. Да, такое бывает, но если мне натыкивают кучу встреч, я могу банально не принять, попросить, перенести, потому что если я действительно нужен на встрече, я хочу быть в тонусе, хочу быть вовлеченным в эту встречу. Если я понимаю, что это будет седьмой час в рабочий день с сплошняком, и я там нужен как-то активно, то смысла в такой встрече особо не будет. Все равно придется ее потом повторить, потому что я там где-то что-то не втащился. Но в целом у нас со встречами довольно неплохо.
0: Так, ну и... ну и что ты делаешь, если тебе поставили там пятую встречу часовую подряд без перерывов?
3: Если я понимаю, что она прям нужна и ее никак не сдвинуть то вот в этот день как раз это бедные помидорки. После помидорок еще и бывает, мне товарищ, кстати, подсказал, дыхательная гимнастика, продышаться, чтобы уж прям совсем у тебя мозг там на пару минут отключился. За счет этого ты выживаешь. Но потом нужно уже запланировать дни, где у тебя будет в основном асинхронично какая то текстовое общение, чтобы как раз у тебя немножко ты отдохнул, мозг переключился, и твой организм, условно говоря, понимал, что вот сегодня ты постарался, сегодня тебе тяжело, но зато завтра будет более легкий день. Ну, это тоже психологически проще. А делаешь ли ты что-то,
0: чтобы отслеживать work-life balance у себя в команде?
3: Прям life баланс отслеживать в лоб довольно сложно. Я могу наверное, обозвать это, наверное, какой-то метрикой выгорания, которую я отслеживаю по ребятам. В целом, можно смотреть по ряду довольно субъективных вещей. Как-то базис вроде уровня там агрессии на встречах, вовлеченности и тому подобное. То есть в целом любое отличие от стандартного поведения участника команды. То есть, например, если у тебя товарищ начал плохо перформить, какие-то просадки, ошибки, ну да, это сигнал. Но многие еще, кстати, не обращают внимания, что человек внезапно начал круто перформить, сильно старается что-то делает. Это не всегда значит, что у него все хорошо. Возможно, это наоборот опасные сигналы, нужно обратить внимание, ну, по крайней мере, на один на один с человеком пообщаться. Ну, и есть еще более такие типа замерки цифровые способы. Я его обозвал, знаешь, как это? Метод подорожника. То есть это как часто у тебя в чатике в командном появляются сообщения из разряда. Я себя плохо чувствую, сегодня за пару часов закончу пораньше, сегодня вообще не могу работать. Если у тебя в среднем по больнице эти циферки начинают количество подорожников в чате расти, ну, скорее всего, вот ты что-то делаешь не так. Ну и классика менеджмента, наверное, это время реакции на какое-то событие. То есть ответ на сообщение, скорость прохода пиар-ревью ну, и тому подобное.
0: Сейчас с асинхронной работой у многих размылось понятие рабочего времени. Как ты относишься к тому, что кто-то из твоей команды пишет по работе, там, не знаю, в
3: 10 вечера? У нас есть такая штука в команде, как договоренность. То есть мы с ребятами обсудили, что в принципе писать ты можешь в любое время. Ну, если ты человек не против этого, то есть мы знаем, как можно в любое время писать. Но ответит тебе человек в рабочее время. А ты сам открываешь командные чатики в нерабочее время? Мне по фану я иногда открываю, да, то есть мне нравится посмотреть, почитать, что произошло. Тут скорее не из-за того, что я хочу что-то контролировать. Мне просто интересно почитать каналчики. Иногда перед сном, особенно в чатах компании, какие-то интересные новости могут публиковать что-то такое. Это довольно прикольно. Вот тебе кейс.
0: Есть у тебя какой-то сотрудник, который очень сильно старался и закончил работу на час позже, чем планировал, но отписал сразу результат в командный чатик, и это уже не рабочее время. Угу. Ты через полчаса смотришь, что ты ему отвечаешь, и он понимает, что, видимо, ему теперь тоже нужно возвращаться к работе и что-то еще делать. И таким образом ты его вовлекаешь и как бы заставляешь работать. Ну, может быть, автоматически это
3: происходит. Тут, наверное, тоже надо это сказать от, наверное, фундаментальной договоренности в нашей команде. Мы очень плохо относимся к переработкам. Сейчас поясню даже, почему тут э, не только в плане work-life-баланса. Мы следим за метриками производительности нашей команды, как у нас там со скоп-дропом и прочее. И вот если у тебя есть там сегодня, допустим, настроение перерабатывать в спринте даже, и ты можешь позакрывать больше, чем обычно, в следующем спринте, возможно, у тебя будет не так. И в целом я тоже стараюсь, если я вижу, что человек закончил работу, что-то делать, то отвечу ему лучше на следующий день, как раз, чтобы вот этого вовлечения не было. То есть я могу там поставить ему там смайлик, там и типа огонь, круто, ты молодец, иди отдыхай. Но если там есть какие-то вот косяки, недоработки, я и сам их здесь сейчас смотреть, не буду, потому что рабочий день закончился. И уже посмотрю на следующее утро. Как ты относишься к людям в команде? Ну, не знаю, есть
0: у тебя такие или нет, но, допустим, приходит на собеседование человек, который кроме того, что работает, еще и там фулл-тайм учится очно. Или у него есть еще вторая работа.
3: Слушай, с моей колокольни, если этот человек будет закрывать мои рабочие задачи, для меня это не будет каким-то супер-красным флагом. Но я наберу секцию дополнительных вопросов, по которым мне надо будет уже понять, а действительно человек вывозит. У меня просто снова был подобный опыт, когда я и работал, и учился, еще и были тренировки, и на большой дистанции, и на долгом забеге это довольно тяжело дается. То есть если у человека сейчас какая-то временная работа, он что-то доделывает, и он такой, ну, говорит, дальше я этим заниматься особо не буду, там, типа, я работаю. Окей, либо если у него работа, например, вторая, какого-то другого плана, например, я не знаю, там, как полень, он рубит те же самые, про которые я говорил. То есть он грузит не мозг, а грузит руки. Окей, пожалуйста, то есть почему бы нет. Тут все индивидуально, лучше общаться с человеком, но автоматом отбревать или автоматом забивать на это точно не стоит. Давай поговорим про отдых. Делаешь ли ты что-то специальное там вечером, не знаю, перед сном, чтобы чувствовать себя более отдохнувшим? Тут, кстати, прям сложная пока для меня тема. Отдыхов же всякие разные типы есть. Как я раньше отдыхал, условно там полежать, погулять на улице, особо ничего не изменилось. Сейчас я пытаюсь потихонечку осваивать какие-то вещи, типа побегать, например, вечерком освежиться, либо там музыку послушать. То есть как какой-то тип отдыха поменять. То есть сейчас у меня какого-то такого вещи специальные нету. Наверное, у меня прогулки с собакой и перед сном вечером, ну, является таким мини-ритуалом, который помогает тоже отдохнуть.
0: Расскажи, пожалуйста, про отпуск. Берешь ли ты отпуск, и вообще, как много ты отдыхаешь вот такими большими кусками?
3: Ну, беру, конечно, да. Отпуск — классная тема. Обычно я отдыхаю примерно три раза в год. Это... Две недели, какой-то плюс-минус большой такой отпуск, куда-то там слетать, съездить. И по неделькам уже такие, ну, отпуск по Лайтове. Ну и так вот получается где-то вот месяц отдыха в год полноценный выходит. Ну иногда денек-другой тоже можно взять.
0: Я иногда наблюдаю, как коллеги приходят после отпуска и говорят, блин, вообще работать не могу. И еще там две-три недели въезжают в то, что происходит. Мне меня к тебе вопрос. Как ты считаешь, вообще отпуск действительно полезная практика?
3: Блин, мне кажется, от отпуска зависит. То есть у меня, помню, был отпуск, который был связан с переездом на новую квартиру, и, ну, я неделю занимался тем, что перевозил там вещи с кем-то, там договаривался, оформлял договор и тому подобное, и я вернулся, нифига не отдохнувший, на стрессе, и такой, блин, теперь после этого отпуска еще и отдохнуть надо. Ну и да, мне было тяжело въезжать в работу, но когда у меня настоящий полноценный отпуск, в котором я реально там отдыхаю, а не работаю, то такой отпуск идет на пользу. Он позволяет более свеже взглянуть на команду, на продукт, на себя в этой всей среде. Ну, есть еще примеры. Вот у меня такого еще не было, но со стороны наблюдал. Ребята берут длинные отпуска. В проекте куча всего меняется. Им ну, реально бывает физически сложно въехать, если там за 3-4 недели прям знатные изменения произошли. Это особенно в стартапах заметно. Во время,
0: когда ты отдыхаешь, Бывает ли у тебя, ну, такая психологическая проблема, что ты переживаешь из-за каких-то рабочих задач, что ты что-то где-то не закончил, что ты чувствуешь вину за то, что ты сейчас отдыхаешь, а не работаешь?
3: Где-то года три назад у меня были похожие вещи, потому что на мне было завязано слишком много бас-факторов. Сейчас такого блага нету. Мне не страшно там оставить команду... Ну как минимум на две недели вообще смело. Почти точно, если я, ребят, оставлю на месяц, прекрасно без меня справится. Может, даже получше, чем со мной, между прочим. Ну, вины я не чувствую, потому что процесс отстроены, работа идет без меня ничего не сломается. Когда вот этого не было, тогда да, тогда было тяжеловато, ты периодически думаешь, блин, а если оно сейчас стрелет, лази не вот это вот в чатах постоянно и прочее. Вот если так происходит, мне кажется, надо решать системно. Если ты переживаешь по поводу своей работы, обычно, значит, никто, кроме тебя, эту работу сделать не может. Как вот ты тоже привел пример. Вот я там не закончил какую-то задачу. Значит, все, задача встала, там все плохо. Если на тебе есть какие-то экспертизы, которые исключительно твои, ну, если у тебя есть возможность самому, шай сам. Если нет, то можно обсудить с темлидом. Любой темлид, мне кажется, будет рад закрытию бас-факторов в команде. И человеку самому может быть сильно проще, когда на него вот этой ответственности нету. И после того, как ты там делегировал какую-то свою ответственность, ты уже понимаешь, то, что не существует сейчас такой задачи, которые раз и стрельнет, и все сломает. Наверное, лучше планировать все-таки отпуска и такие вещи несколько заранее. Тогда ты можешь, условно говоря, там и менеджмент, и бизнес там предупредить, подготовить к своему уходу в отпуск, чтобы ты как бы сам спокойно отдыхал. Ну, естественно, всякие контакты людей, стейкхолдерам поставлять. То есть, если что-то случится с инициативой X, напиши там Петя. Если с инициативой Y, напиши Васи. Ну, естественно, Петя с Васи должны тоже ожидать, что им могут написать и знать, что на это ответить.
0: Как Team Lead помогаешь ли ты членам своей команды в построении такого процесса?
3: Вообще-то моя основная работа, на самом деле, если подумать, мы еще где-то вот год назад пилили StarMap, когда устаканивали наши компетенции, смотрели на ком что завязано и брали прям в спринты задачки, чтобы там условно говоря Ваня рассказал Леше, как работает какая-то штука. Мы, в принципе, постоянно этим пытаемся тоже заниматься, находить на это время и как-то вот закрывать все эти штуки, чтобы не только Team Lead мог спокойно уйти, отдать ну и любой член команды.
0: Может быть, есть что-то про WorkWave Balance, что бы ты хотел добавить?
3: Встречи не должны начинаться ровно в 0.0, либо ровно в полчаса, потому что часто встречи могут идти подряд, человеку банально там типа водички не, нет возможности отойти, если у него вот там 2 часа, 3 часа, 4 часа подряд встречи. И у нас вот сейчас все встречи начинаются в 5 минут, либо в 35 минут от часа. И в какой-то момент эта штука параллельно началась на уровне топ-менеджмента компании, и сейчас во всем Вито ну придерживается правила, что встречки начинаются нетоксично. и это супер круто. То есть, если вы еще встречу умеете заканчивать вовремя, у тебя между каждой встречей как минимум 5 минут есть перерыва. Это очень сильно помогает, и в целом и контекст, если что, переключить, и продышаться немножко. Всем рекомендую. В этом плане
0: обычно как раз приложения всякие для календарей играют злую шутку, потому что они обычно предлагают или час, или полчаса.
3: С этим можно жить. Ставишь ручками, да, там календарь обычно тебе ставит полчаса, час, настраиваешь, там другое время ставишь 55 минут. Я вообще стараюсь ставить встречки на 50 минут, то есть чтобы она заканчивалась на 5 минут ранее, и начиналось на 5 минут позже, потому что есть шанс, что кто-то из коллег, особенно из новых, поставит встречу ровно в 0.00, и нам будет некомфортно эту встречку там опять в впритык заканчивать.
0: Мы поговорили про work Balance с человеком, который только начинает свою профессиональную деятельность, я имею в виду Ярослава. С Антоном, который дал нам несколько лайфхаков, как блюсти свой work-life balance при работе в крупной компании. Ну а третьим гостем в нашу виртуальную студию я хочу пригласить человека, который смог так построить свою жизнь, что одновременно ведет несколько бизнесов и еще успевает заниматься собой, семьей и любимыми делами.
4: Меня зовут Даниил, и вот когда меня обычно просят представиться, я придумал такие краткие три слова «предприниматель», «преподаватель», «программист». Вот, А так я в сфере IT уже много лет, с 2004 года программирую, потом руководил программистами, сейчас занимаюсь подбором программистов, руковожу собственной компанией с 2014 года. И еще преподаю программирование в Skillbox и много где еще уже многие годы.
0: То есть, если говорить о том, что является твоей работой, то это бизнес и преподавание. Да. А что является твоими хобби, как ты отдыхаешь?
4: Вот здесь вот я как раз подготовил да, цитату. Конфуция, который говорил, что найдите свое любимое дело, и вам не придется работать ни дня. Это скорее про меня, потому что то, чем я занимаюсь, это то, что мне доставляет удовольствие. И, в общем, я особо не имею каких-то там дополнительных хобби. Но ну, вот я еще стрельбой увлекаюсь. Периодически езжу там, в стрелковый клуб, сдаю зачеты сейчас. Второй год их сдаю. Ну так вот неспешно мне это нравится. Плюс путешествие с семьей. А так вот работа занимает основное время, и она мне нравится
0: как много времени ты работаешь и как много времени ты, ну, не работаешь или отдыхаешь?
4: Надо сказать, что и того, и того много. Бывает так, что прям очень сильно загружен. Там с 9 до 9, например. Такой мой стандартный более-менее загруженный день. Вот завтра такой день будет как раз там с постоянной созвоной, съемки, эфиры и собеседование еще. Вот сейчас я там провожу аудит в одной крупной компании. В пятницу тоже вот я лечу в Казань, там с 9 до 9 прям будет 10 человек у меня на собеседование плюс перерыв на обед. Ну, зато суббота вы Воскресенье меня полностью свободны, там вообще нет никаких дел. Я даже откладываю телефон периодически, не залезая в списки дел. Бывает так, что я себе на неделе, если я сильно устаю, я прям специально освобождаю какой-то день заранее, там, в среду, например, раз. и В среду я вообще ничего не делаю. У меня еще такая ежегодная традиция – день рождения, 26 апреля. Я в день рождения категорически не работаю никогда. У меня даже однажды был случай, экзамен по английскому языку был в этот день. Но я заранее говорю преподателю, я говорю, ставьте мне двойку, отправляйте на пересдачу. Я пересдам, потому что в этот день она, не-не-не, не надо двойку, просто приходи с Дашей. отдельно, тоже с пониманием отнеслись. Вот есть такой святой день. Ну бывает, что действительно я себе устраиваю выходной среди недели, когда можно просто ничего не делать, там, лежать, смотреть сериалы или там с кем-нибудь разговаривать, еще
0: Давай на начало немножко поговорим про работу, чтобы наши слушатели больше понимали, чем ты занимаешься и насколько это, ну, напряжно, так в кавычках. Правильно ли я понимаю, что большую часть рабочего времени у тебя занимает общение с подчиненными, с теми, кого ты собеседуешь?
4: Не совсем. Я пришел за последние годы, к такому режиму, что я очень хорошо сконцентрированно работаю в первой половине дня, когда меня никто не отвлекает, что называется, на свежую голову. Некоторым людям, которые там являются совами, очень странно иногда слышать, что, допустим, на свежую голову это в 6 утра. Вот основной такой как бы, период, ну не с 6, где-то с 8 до 12 часов ежедневно, это период сконцентрированной работы. Если это преподавательская деятельность, я сижу, там пишу сценарии, если выступление, делаю презентации, что-то такое планирую, систематизирую, я еще там пишу книгу параллельно, в общем, там много всякой деятельности. Это раз. С 12 до 3 это такой свободный период, куда входит обед, какие-то общения там дружеские, какие-то, может быть, домашние дела, что-то там себе заказать, там купить куда-то билеты, ну, что-то такое, не относящееся ни к работе, ни к отдыху. А с трех часов дня у меня созвоны, то есть прям все мои коллеги знают что у меня слоты для созвонов это 15-16, 17-18. И созвоны мне лучше ставить получасовые. Я не люблю часовые созвоны, как правило, за полчаса можно решить абсолютно все. На самом деле, можно решить даже быстрее, если правильно построить беседу, там за 10-15 минут все основные вопросы на созвонах решаются, и от получасового созвона еще остается резерв времени.
0: Не могу не углубиться в эту тему, потому что для меня она супер больная. У меня бывают созвоны по 2 часа. Как сделать, чтобы они были получасовыми? Надо просто выкинуть оттуда повестку.
4: Нужно поделить их. Нельзя два часа находиться в сконцентрированном состоянии на одной теме. Ну, по крайней мере, это вот я по себе. Два вот часа – это прям очень тяжело. У меня бывают трехчасовые собеседования. Вот сейчас я собеседую тем лидов в одной компании, как раз провожу большой аудит. И там мне приходится делать перерыв посередине 15 минут. То есть час-двадцать мы общаемся, там 15 минут перерыв, и час 25 еще после этого тоже общаемся. Без перерыва никак. И длинные созвоны. Вот у меня сейчас второй бизнес стартовал в августе 21 года. Он занимается аутстаффингом, предоставлением IT-специалистов на почасовой основе. И у нас там очень много разных проектов и клиентов, и мы проводим еженедельные синки с операционным директором этой компании. И в какой-то момент, когда я там придумал еще надстройку над этим бизнесом в виде франшизы, у нас синки стали приближаться к двум часам. Я говорю, давай поделим. Я говорю, давай лучше три раза за неделю, но по 40 минут. И это гораздо эффективнее. Сейчас у нас вообще нет созвонов по этой компании, потому что мы договорились, что операционный директор мне голосом записывает отчет по всем проектам. Я спокойно, синхронно в течение там, понедельника в удобное мне время слушаю этот отчет и пишу комментарии, вопросы по каждому пункту. Вот интересная статистика. Да? Если мы созваниваемся, то общий синг занимает 30 минут. Если отчет происходит просто голосовым сообщением, он занимает 10 минут. Ну, и потом они 10 минут прослушать и прокомментировать. 20 минут вместо 30 уже. То есть асинхронный вариант, он здесь выгоднее. Когда нужны созвоны? Нужно четко понимать. Значит, созвоны нужны тогда, когда нужно об кого-то подумать. Когда вот ну, не можешь прийти к какому-то решению, нужно вот взять и посоветоваться, подумать. А если с несколькими людьми, то тем более там подумать. Но созвоны нельзя устраивать тогда, когда нужно просто, не знаю, там, присутствие нескольких человек, просто чтобы они были в курсе, например. Да? То есть вот так делать не нужно. Это совершенно... Нужно стоимость времени каждого такого человека. И кто-то, кстати, из великих менеджеров писал, что если вы собираете длительное совещание, посчитайте стоимость этих людей и умножьте на длительность совещания. И скажите, вы готовы за это совещание заплатить вот столько денег? Фактически вы столько денег платите. Поэтому здесь нужно осторожным
0: быть. Я лично знаю несколько людей которым одного бизнеса хватает для того, чтобы работать там часов 60-80 в неделю, а у тебя как минимум два, если я правильно услышал, есть там еще всякая разная занятость. Как тебе удается руководить бизнесом в какое-то супер ограниченное время?
4: Я в какой-то момент понял, что я плохой руководитель и я плохо поддерживаю текущие процессы. Мне не нравится регулярно делать что-то. Не люблю я это. Я это делаю плохо, мне становится скучно, неинтересно и так далее. Поэтому я себе, если я создаю какой-то новый бизнес, я обязательно нанимаю туда главного менеджера. Исполнительный директор или операционный директор, он обычно называется, который полностью отвечает за этот бизнес целиком. Он полномочен практически принимать все решения. Единственное, что мы заранее с ним согласуем финансовую модель и какие-то общие параметры и там принципы работы. Но дальше этот человек полностью автономен, но он не зависит от меня в ежедневном режиме, по крайней мере. Вот Это очень сильно защищает от текучки.
0: А этот человек, в свою очередь, он вот эти самые 60 часов фигачит?
4: Да, иногда больше. Иногда больше. Но это такое вот делегирование. Но этим людям это нравится. То есть эти люди, они прям вот если они не работают по 12 часов в день, им скучно. Есть такая категория людей, которые любят постоянно работать, уходят в работу. Иногда это форма трудоголизма. Вот надо понимать, надо отличать да, трудолюбие от трудоголизма. Трудоголизм – это форма ухода. Ну, это как алкоголизм, да? То есть ухода от реальной жизни в труд. Когда у человека что-то тревожит, он не может с этим справиться, решить эту проблему, он уходит в работу и думает, ну, я сейчас поработаю, это как-то снимет мою тревожность. Лучше, чем алкоголь, правильно? И социально вроде неосуждаемо. На самом деле тоже плохо, да, с психологической точки зрения. Лучше, конечно, решать ту проблему, которая тревожит напрямую, а не обходным путем.
0: Сколько вообще, на твой взгляд, способен эффективно работать человек? Ну, имеется в виду там часов в месяц или часов в день. Мне
4: кажется, это очень индивидуально, потому что я знаю, что вот по части сконцентрированного такого труда, 4 часа в день для меня это прям предел. Больше очень сложно. То есть сидеть, писать какой-нибудь сложный очень там сценарий какого-нибудь нового курса или какой-нибудь новой системы придумать. Вот больше 4 часов прям нереально. А почему я делю день да, на первую часть и вторую? Потому что во второй части, когда я общаюсь с кем-то, в процессе общения проще. То есть общаться там я могу бесконечно. А вот такие вот сконцентрированные вещи все-таки они, как говорит Максим Дорофеев, приводят к высоким затратам мысли топлива. И у каждого человека, на мой взгляд, разный запас этого мысли топлива. У меня операционный директор моего основного бизнеса, Симбиовой компании Татьяна, она может прям вот 12 часов в сконцентрированном режиме работать. И я тут как-то ей прислал книгу, по маркетингу говорю: вот надо изучить там рекомендации и попробовать к нашим применить систему. Я ее отправлял в 10 вечера, в 12 часов дня следующего, она ее закончила читать и написала перечень, что мы делаем в ближайшие три месяца значит, по этим рекомендациям. А я не мог эту книгу прочитать много месяцев. То есть люди бывают с разными запасами <смех> мысли топлива.
0: Можешь ли ты дать какую-то рекомендацию, как определить свой запас и не комплексовать по этому поводу? Применяю на себя. У меня есть совершенно замечательная жена, которая может работать какое-то безумное количество для меня времени. Бывают дни, когда я просыпаюсь утром, она уже встала и что-то делает. Я уже без сил падаю вечером, и она что-то сидит, делает. И я испытываю стыд, потому что, ну, она может все это время что-то делать, а я, кажется, уже кончился. Более того, я настолько кончился, что следующий день у меня пройдет явно менее эффективно.
4: Тут есть два момента. Первый момент, а действительно ли она еще не кончилась, да, там в середине дня, например? Может быть, она из последних сил, может быть, она через себя это делает. Тоже такое бывает. Я встречал людей, которые вот работают действительно много, но они устают очень быстро, и они перешагивают через свою усталость, как-то себя мучают. Это вот первая история такая, может быть. А вторая история может быть действительно высокая работоспособность или, а смотри, тут еще такой момент, как степень затрат мысли топлива. Например, если я что-то говорю, у меня степень затрат мысли топлива гораздо меньше, чем если я что-то читаю или что-то пишу. Разные типы дел отнимают разное количество мыслитоплива у разных людей. Поэтому, может быть, вот у твоей супруги как раз вот те дела, которыми она занимается, они для нее легкие и простые. А может быть, те дела, которыми ты занимаешься, они действительно очень тяжелые, сложные, нужно много думать, принимать какие-то решения, они отнимают силы.
0: Тем не менее, испытываешь ли ты какую-то эмоцию от того, что вот ты потратил час и отдыхаешь, а кто-то в это время работает и что-то делает? Уже нет как тебе это удается?
4: Раньше у меня было такое, но это было скорее на таком не очень осознаваемом уровне. Что чем больше я работаю, тем я круче. Я даже как-то себя хорошо чувствовал. Вот я 12 часов поработал, и прям вот мне хорошо. Это было до тех пор, пока я, опять же, не прочитал книгу «Джедайские техники» Максима Дорофеева весной 2020 года. Она меня очень сильно спасла от перегрузов. Просто для сравнения, не в качестве рекламы книги, да, а для сравнения. Весной 2020 года я работал там часов по 12-16 в день иногда. Это страшно Выматывала летом 2020 года после прочтения этой книги. Я где-то в 12 часов дня каждого дня понимал, что, в принципе, у меня на
0: сегодня уже все сделано. Но при этом ты потерял в чем-то в доходах, может, отказался от какой-то деятельности?
4: Доходы выросли многократно Вот за тот период. Я отказался от того, что отнимает мысли топлива и не приносит напрямую никакого дохода. Например, я выключил все оповещения на телефоне. У меня никакие оповещения не работают, ну, то есть мне можно позвонить, если хочется там меня вырвать из потока, но абсолютно никакие оповещения мне не работают, у меня все мессенджеры лежат в одной папочке, я прям на ней вижу количество новых сообщений, и когда я туда захожу, я сразу вот реагирую, но я это делаю тогда, когда я туда захожу сам, когда я на чем-то сконцентрирован, я знаю, что вот максимальный период это два часа, когда точно ничего не случится.
0: Слушай, мне точно нужен твой совет, потому что у меня есть огромное количество чатов, конечно, по работе, есть чат семейный, есть чат дома. Слава богу, я избавлен от чата школы, этим жена занимается.
4: Ой, это страшное дело, чаты школ.
0: И по разным другим видам деятельности, я не знаю, вот мы с тобой познакомились на конференции, там тоже был чатик по этому поводу. У меня есть такой чат, который называется «Срочные задачи». У меня есть там еще ряд чатов, на которые, типа, ну, нужно срочно, быстро что-то делать, срочно кого-то найти. Ну и, соответственно, я болею, да, тем, что я все время вынужден чаты пролистывать, чтобы как-то быстро среагировать. Что я делаю неправильно.
4: А все эти Задача на тебе, то есть ты прям вот обязан всем этим... Это невозможно никак делегировать, нельзя ли...
0: Слушай, это не так. Не все эти задачи на мне, но я пропускаю это через себя, чтобы найти те задачи, которые на мне или на которые нужна какая-то моя реакция.
4: А если эти чаты замьютить и попросить тебя тегать, когда нужна твоя реакция?
0: Ты знаешь, есть ощущение, что... Наверное, я испытываю фома, типа я боюсь пропустить что-то очень важное, где кто-то меня не тыгнул, а потом оказалось, что я чего-то не сделал.
4: Проведи эксперимент, я думаю, за неделю ничего не случится, просто попробуй на неделю вот это вот замьютить, такие чаты, и прям напиши напрямую. Коллеги, у меня очень много чатов, если вам что-то от меня нужно, напрямую меня тегайте. Я провел такой эксперимент в свое время, это было страшно, но когда действительно от тебя что-то нужно, то... Тебе позвонят, скорее всего, даже. Ну, тоже нужно с людьми это обговорить. Потому что я себе слабо представляю ситуацию, когда тебе кто-то написал, ему что-то очень позарез срочно от тебя нужно, и вот он ждет много часов, сутки, двое суток ждет, а ты не отвечаешь, а он ждет, и там все сыпется, все горит, а потом он скажет, ой, а ты не отвечал. А ты меня не тегнул, не позвонил. То есть это нормальная история сейчас для многих людей: большое количество чатов, большое количество оповещений. Поэтому, опять же, нормальным является попросить напрямую у тебя тегать и мьютить такие чаты. Вот у меня даже сейчас основной чат компании, где переписываются мои сотрудники, я его не мьючу, чтобы быть в курсе, что происходит. быть. Но иногда там какая-нибудь переписка, что-то вроде про котиков или что-то там про ситуацию на рынке, вот они там активно начинают обсуждать. И вот у меня каждые 5 минут несколько новых сообщений, вижу эту циферку и думаю, ой, может быть, мне все-таки его замьютить. Но когда я реально понадоблюсь, меня тегнут. Но пока не замьютил. Но это у меня один такой чат, все остальные, они замьютены. Например, ну вот просто я покажу, да, вот все мои мс пессенджера, видишь, ни одного оповещения. Сегодня утром было два.
0: Для слушателей стоит прокомментировать, что Данил показывает мне телефон, и там действительно не показывает ни одного значка с цифрой. Вот я сейчас
4: включу интернет, может быть, что-то придет где-то. О, один пришел WhatsApp, и все.
0: Просто для контекста я в это же время смотрю в мой телефон, где у меня подсказки по вопросам, и у меня там уже три разных мессенджера чего-то там написали. А сколько там сообщений, я вообще не знаю.
4: Я к этому долго приходил, но я еще не до конца дошел, потому что, видишь, почта 275 ходящих, но я примерно знаю, о чем они. Вообще Максим Трофеев рекомендует, опять же, в своих книгах в части почты сделать фильтр, который отмечает письма прочитанными сразу, как они приходят. Что почта вообще никогда не беспокоила, человек заходит туда только по необходимости. Я сейчас провел такой эксперимент с Facebook и Twitter, ну, потому что Twitter меня оповещает просто о каких-то публикациях моих друзей, которые иногда хорошо было бы читать, вдруг там что-то интересное. А Facebook, там как-то внезапно меня активно начали добавлять друзья, десятки человек в день. И мне в какой-то момент надоело фильтровать. Я думаю, вот там из этих 10 человек, там 5 это явно спам, а 5 это вот, ну, люди, которых я как-то слышал, которые что-то мне... Я, могут... к
0: сожалению, вынуждено говориться, что Facebook принадлежит лежит корпорации МЕТР, которая... Запрещена. Запрещена. Очень-очень строго запрещена.
4: Вот. И я отключил вот эту, как это называется, бейджик, да, который всплывает у Фейсбука, потому что ну, мне надоело каждый день просто заходить в список друзей. Я себе поставил напоминалку еженедельную по средам заглядывать в Facebook и Twitter, и, соответственно, смотреть, кто там и что сделал. И надо сказать, что это работает.
0: Слушай, я хорошо представляю себе ситуацию, когда только оставил сообщения, в которых я нужен, но все равно таких сообщений там ну два десятка в день наберется.
4: Два десятка — это немного.
0: Да, но, скорее всего, они будут рассыпаны по дню. То есть я, типа, каждый час в течение 20 часов, часть я еще пропущу, потому что буду спать, а мне будет прилетать такое сообщение, я должен на него отвлекаться, и я не могу это сочетать с твоей техникой несколько часов напряженно работать, потом несколько часов вести переговоры, потом отдыхать. Как это сюда упихивается?
4: Из всего того и сказанного страшнее всего звучит «Несколько я пропущу, пока буду спать». Ну, нельзя быть на связи круглосуточно. Ты же не специалист технической поддержки, который должен отвечать постоянно на вопросы. И ты не диспетчер в аэропорту, да, и ты должен следить в реальном времени, иначе там все сломается, все разобьется. Ты обычный человек, да, ты делаешь какие-то свои обязанности. Понятно, что там может быть новый клиент, какой-то новый заказ придет. Но если условно, примерно, как ты думаешь, вот сколько часов? непрерывной работы, за сколько часов ничего не случится. Сколько часов непрерывной работы, ты можешь себе позволить.
0: Это сложный вопрос, потому что обычно, на протяжении обычного рабочего дня, на самом деле, ничего такого, что требует мгновенной реакции не происходит. Но, тем не менее, несколько раз в неделю случается там какой-то инцидент, который требует моего участия, или какая-то ссора среди ребят из моего отдела, которые требуют диалога. Ну, ладно, это довольно редкий кейс, но, тем не менее, я очень боюсь, что он может произойти, так скажем. Uh -huh. Но, опять же, я просто боюсь что-то пропустить.
4: Ну, вот нужно самому себе показать, что ты ничего не пропускаешь. Сначала начинать надо примерно с часа. Вот час не прикасаешься к телефону. прям вот откладываешь не смотришь. Обязательно отключить все оповещения, что вот здесь на экране ничего не всплывало, чтобы ты сам заходил и смотрел, что у тебя там пришло. У тебя включено оповещение?
0: Да, и кроме телефона у меня еще есть ноутбук, который я тоже открываю, и даже если там открыта ИДЕ, там все равно сверху есть значочки. Да, да,
4: да. А еще есть вот такая страшная штука, которая тоже сделана для того, чтобы люди, Apple Watch я сейчас показываю, которая сделана как раз для того, чтобы люди быстрее и больше оповещений получали. Это все очень отвлекает, и надо сказать, что количество топлива затрачиваемого на переключение между телефоном и твоей текущей работой, оно очень высокое. Но действительно, оно иногда занимает больше времени, чем сама сконцентрированная работа, больше ресурсов. Поэтому нельзя допускать себя вырывать из потока. Вот ты себе даешь, допустим, час времени посеять в каком-то деле. Я рекомендую вообще отключить все оповещения на телефоне, заходить туда, Тогда, когда вот ты освободился. Но поставь себе таймер на компьютере. Есть много разных приложений, которые позволяют себе поставить таймер на час. И ты точно знаешь, что через час оно пиликнет, и ты везде посмотришь во все оповещения, не случилось ли чего страшного, не надо ли где-то тебе поучаствовать. Но час ты работаешь в своей ДЕшке или где-то еще, делаешь какую-то свою задачу, и оповещения на компьютере нужно убрать вообще все в принципе, вот все красные значки, все, выйти из всех мессенджеров. Ты в них зайдешь, вот ты зайдешь в телефон, увидишь, надо ли там на что-то ответить с компьютера, тогда ты откроешь. Это, в общем-то, один клик. Ты уменьшишь количество переключений. И ты будешь более сконцентрирован и в своей работе, и более сконцентрирован в мессенджерах. Потому что, когда ты в процессе работы, опять же, отвлекаешься на мессенджер, у тебя есть шанс там что-то упустить в мессенджере, потому что ты туда смотришь тогда, когда у тебя голова занята чем-то другим. Поэтому лучше просто поделить эти периоды времени. Есть хорошая книга, она называется «Миф о многозадачности». Там есть несколько иллюстраций того, что лучше делать однородную работу непрерывно и ни на что не отвлекаться, чем делать сложную работу, переключаться постоянно еще на что-то, отвлекаться и так далее. Это быстрее и эффективнее во всех смыслах этого слова. Почему? Потому что мозг настраивается на выполнение конкретного типа работы, и ты спокойно вот его делаешь. Я даже по сценариям, когда я вот эти тексты редактировал самостоятельно, девушку еще вот не нашел, которая мне это делает, я понимал, что вот одна часть это запись звука, вторая часть я сижу, просто редактирую текст, расставляю Знаки препинания делю на абзацы Третий вид работы я расставляю туда картинки И вот их нужно поделить по времени Если я буду одновременно писать текст, расставлять Картинки, думать и еще параллельно делать Слайды, это прям миллион переключений Между разными программами типами работы Это очень тяжело, сложно и так далее Это страшно выматывает А если я просто сижу и редактирую текст, я могу я обратил внимание, что я могу это делать даже в очень уставшем состоянии, чуть ли не лежа перед сном, и ничего страшного не происходит, я не выматываюсь из-за этого.
0: Мы поговорили о том, как правильно организовывать свое рабочее время. Но у тебя несколько разных работ, если так можно в кавычках сказать. Вот как ты между ними находишь возможность их как-то разделять, чтобы они друг другу не мешали?
4: Первый инструмент – это календарь. Я в календаре четко фиксирую некоторые регулярные события. Например, те же там синки по разным бизнесам. У меня по понедельникам проходит синк компании, которая занимается предоставлением специалистов на часовой основе, аутстаффингом. В течение недели есть синк по маркетингу. В течение недели также есть синк там по скиллбоксу, по некоторым делам. И вот оно так разбросано по календарю, и я знаю точно, что я регулярно уделяю внимание всем своим проектам в той или иной степени. Это первое. Но у меня еще есть контрольный список проектов. И я каждый раз, когда я приступаю к работе, это несколько раз в день происходит. Сажусь к компьютеру, вот я сейчас вернусь да, домой. Я сяду на полчасика, посмотрю, что у меня там есть важного на сегодня. Но на сегодня уже ничего нет на самом деле. Тем не менее, я посмотрю на список своих проектов. Их там около 20 штук. И по каждому пункту подумаю, есть ли у меня что-то срочное и важное. Если есть, я записываю в отдельный список дел. И вот у меня такие пустые мессенджеры, в том числе благодаря тому, что у меня есть единый список дел. Он один. И если в мессенджере меня кто-то что-то просит, то я говорю, да, конечно, я скоро сделаю. Во-первых, я очень быстро отвечаю на это. Во-вторых, я эту задачу сразу все копирую в список дел наверх. И когда я захожу в список дел, я ее сравниваю со всеми остальными делами рядом, тоже наверху этого списка. И смотрю, а что на самом деле важнее, по сути, для меня? плане моих проектов. И понимаю, что есть задачи, которые меня просят сделать вот прямо сейчас очень срочно, но они совсем не важны. Вот никто не умрет, не упадет мой доход никак, ничто не разрушится, ничего не произойдет, но меня прям очень просят, прям тревожат, прям пишут каждый час. Вот с этим пока достаточно сложно как-то бороться. Приходится говорить, что ой, я загружен, к концу недели отвечу. И люди такие ждут, 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 а потом к концу недели ты заходишь и понимаешь, что мне вот тут написали по моему курсу по Java, что там в таком-то уроке ошибка, страшная ошибка, все сломалось, ничего не работает. Я еще так усомнился, думаю, ну, вроде это один из первых уроков, а там уже тысячи пользователей уже должны были об этом сказать. И тут я спустя неделю захожу в ЛМС, смотрю этот урок, а его там нет, нет урока с этим номером. То есть, условно, там 16.5, по-моему, последний урок, а мне говорят про 16.6, а его просто нет. Я говорю, так этого урока нет. Ну, здесь мне немножко стыдно, что я... Об этом говорю спустя неделю. Можно было сразу зайти и посмотреть, есть ли вообще
0: такой урок. Но это единичные случаи. Ты сам являешься работодателем, а как ты относишься к тем своим сотрудникам, которые работают больше, чем в одном месте?
4: Мне главное, чтобы сотрудники эффективно, то есть быстро и качественно выполняли свою работу по моим задачам. Если они не выполняют, я не очень сильно разбираюсь, работает там человек где-то или нет, мне это не очень важно, то я с человеком там либо расстаюсь, либо мы делаем какую-то паузу в отношениях рабочих. У меня много кто занимается там параллельно чем-то еще. Запретов никаких нет, мне абсолютно все равно, какие у них графики, чем они заняты. У меня вот один из операционных директоров, моих бизнесов вообще постоянно где-то за границей, то Вьетнам, то Таиланд, то она где-то в барах все время сидит, то еще что-то такое. Меня это совершенно не интересует. Я смотрю на количество денег поступающих, смотрю, как идут проекты. Если здесь все хорошо, значит, все хорошо.
0: А Скажи про выходные. Ты сказал, что ты в выходные не работаешь, хотя поймал я тебя сегодня выходной день, и придя домой, ты посмотришь список дел. Так все-таки работаешь ты в выходные или нет?
4: Ну, вот так вот иногда. То есть сегодня у меня аж встреча, и в 15.30 у меня короткий 30-минутный созвон Больше дел на сегодня у меня нет По субботам у меня бывают эфиры Утренние бывают эфиры В физтехе, в ТИ, онлайн-вебинары И вечером в скиллбоксе бывают эфиры Но эфиры я не очень считаю за работу Мне эфиры нравятся Я могу вот выступать бесконечно на них Они как-то приносят мне еще и удовольствие Помимо денег ну, плюс они приносят не так много денег, как мне приносят, например, те же бизнесы, да, поэтому тоже не очень работа, это скорее такое развлечение. Эти выходные мы, например, с семьей провели в Туле, а у меня в понедельник там было выступление утром в местных там, органах власти, а, соответственно, в воскресенье мы утром поехали туда на поезде и весь день гуляли по всяким экскурсиям, там очень интересные места, старинная тульская аптека, всякие там яды, оказывается, раньше продавались в аптеках, очень интересно, много всего там где-то погулять с семьей где-то съездить в торговый центр с детьми в зоопарк сходить сходить в кино вот что-то такое вот сходить с детьми в театр это вот как раз тоже форма отдыха на выходных
0: бывает ли у тебя отпуск
4: бывает вот прошлым летом мы ездили в Турцию на две с половиной недели
0: и эти две с половиной недели ты не работал? Или это такой отпуск, когда ты берешь с собой ноут и все-таки там час-два-три созваниваешься?
4: Это был отпуск, когда мне первую неделю пришлось работать почти круглосуточно. Сейчас расскажу, почему. А вторую неделю я почти не подходил к ноуту. Почему пришлось работать круглосуточно? 8 марта прошлого года, кстати, ровно год назад, я придумал новый бизнес. Это франшиза моего бизнеса по аутстаффингу. Я придумал, что вот эту схему, раз она такая прибыльная и классная, можно распространить на людей по всему миру, на потенциальных предпринимателей, сказать им, что вот давайте значит работайте по этой же схеме, у вас будет столько же денег, а людей, программистов и других IT-специалистов мы вам дадим, потому что у нас их вот бесконечное количество. И была задача запустить этот бизнес как можно быстрее. То есть 8 марта прошлого года бизнес был придуман. 8 июня... Ровно через три месяца у меня появился первый франшизи. Мы франшизу запустили. Вот как раз первую половину июня я был вынужден поработать круглосуточно, потому что мы запускали систему, учетная система, в которой мы регистрируем всех франшизи. Они там ведут бюджеты, они там ведут учет проектов, учет клиентов. Плюс там франшизная документация лежит. Ее нужно было выпустить к 8 июня, при том, что работы начались в конце апреля. То есть пришлось прямо очень поднапрячься.
0: Я пытаюсь смочить, смотри, ты придумал, у тебя был отпуск, но нужно было к 8 июня.
4: Я сам себе поставил дедлайн, думаю, что, ну, неприлично новый проект запускать больше, чем 3 месяца. Все-таки я уже опытный, предпринимателю в этом смысле, и надо запуститься. Тем более, что первый франшизи уже ждал, когда мы ему дадим доступ, когда он нам заплатит, подпишет договор. Пришлось поработать прошлой весной достаточно серьезно, чтобы запустить новый бизнес. Мы знаем, что наступал кризис, и надо было как-то что-то делать.
0: Я бы хотел, чтобы мы немножко подвели черту под тем, что сейчас обсудили. Ты так или иначе, все-таки много работаешь. Ты во время отдыха тоже периодически работаешь, но тем не менее тебе удается вести сразу кучу проектов, делать это все одновременно. И что же такое для тебя в баланс?
4: Для меня это и работать, и заниматься семьей и собой не в равных количествах, а в количествах, которые меня устраивают. То есть, ну, допустим, работать 12 дней подряд я бы не смог без отпуска, без отдыха в, как, в какие-то дни. да, То есть хотя бы один-два дня должны быть пустые в этих 12 днях. Ну вот, Поэтому вот для меня это ну, стандартная рабочая неделя с, там, с небольшим превышением по графику за счет того, что там всякие дела, которые я люблю,
0: типа эфиров. Почему вообще это называется баланс между работой и жизнью, а не, например, между работой и отдыхом? Вот меня сам термин немножко триггерит. У тебя есть какое-то объяснение?
4: Это противопоставление. И на самом деле не всегда это нужно делать, не всегда нужно противопоставлять. Да, мне очень хорошо, потому что есть же люди, которые любят свою работу, которые живут своей работой. Недавно ушел из жизни мой научный руководитель, академик Скулачев, декан факультета биоинженерии, биоинформатики МГУ, и очень великий ученый, надо сказать, международного уровня. Он постоянно работал. Он работал очень много, ему очень нравилась его работа. То есть у него здесь work-life balance состоял в том, что work и life это было одно и то же. Ректор МГУ Виктор Антонович Садовнич как раз на Прощание рассказывал о том, что, говорит, я вот в 22.30, значит, иду в главное здание МГУ, уже домой они там все живут, а Скулачев идет мне навстречу в свой институт. Он говорит, а что это ты там в 22.30 уже? Он говорит, а там сейчас эксперимент заканчивается научный, мне очень интересно узнать результаты. Я вот сейчас бегу посмотреть. Очень важный эксперимент, мы его ждали там два месяца. И вот он в таком режиме постоянно жил и работал последний номер 87 лет, по-моему, ему было. Последние там лет 50 он в таком режиме жил.
0: Анализируя эту историю, я еще вспоминаю, что в самом начале ты тоже сказал, что тебе очень нравится твоя работа, поэтому ты не чувствуешь какого-то прессинга и выгорания. Можешь ли ты дать какой-нибудь совет нашим слушателям, а что нужно сделать для того, чтобы тебе нравилась твоя работа, и для того, чтобы ты от нее так сильно не уставал? И здесь я хочу сразу сделать оговорку, потому что, ну, мне, например, нравится, в том числе мне нравится писать код, но я дико устаю. Проработал несколько лет вот прям программистом, потом ушел больше в менеджмент. Сейчас, если я сажусь писать код, три часа могу, ну, четыре часа могу. 8 часов я не могу просидеть писать. Ну, или могу, но это прям будет очень мне тяжело. А значит ли это, что я настоящий программист? В
4: 2006 году я начал работать в издательстве «Круг света»
0: обычным программистом.
4: И к 2012-му за шесть лет я вырос до руководителя отдела, собрав у себя в подчинении 9 человек. И я понял там две вещи, что у меня что-то под конец работы в 2012 году. Я понял, что зарплата у меня какая-то небольшая, программисты сейчас зарабатывают уже гораздо больше, а я руководитель отдела, и зарплата не растет. И я что-то отстал от технологий. Я не знаю, как устроены современные команды разработки, я уволился и пошел работать ведущим разработчиком в компанию UTNET. Был такой интернет-магазин ноутбуков в стране, лидер на то время. Зарплата сразу X2. Я сидел, писал код практически вот с утра до вечера. Меня хватило примерно на 8 месяцев. Через 8 месяцев вот все, я оттуда ушел. И я пошел работать техническим директором на 2 года в небольшой стартап по производству приложения, которое позволяет там хранить и предъявлять карты лояльности. Вот тогда я понял, что программирование все-таки это не совсем уже... Мое, то есть я уже напрограммировался И мне это уже становится скучно Значит, есть здесь несколько стадий, на самом деле Стадии, это не стадии выгорания, скорее Это стадии привыкания к той или иной работе Есть стадия, когда работа интересна и ты еще не знаешь, сможешь ли ты ее выполнить, и у тебя многое не получается. Есть стадия, когда она все еще интересна, но ты понимаешь, что ты справишься с этой работой. Тебе она все еще доставляет удовольствие, потому что она чуть сложнее твоего уровня. А есть стадия, когда ты уже делаешь работу на автомате. А есть стадия, когда уже тебе скучно делать работу на автомате. Есть такая книга «Поток». Там как раз одно из условий состояния потока – состояние, когда человек испытывает эмоцию интереса и глубоко погружается в какое-то дело. Эта эмоция испытывается тогда, когда задача, которую человек решает, она чуть сложнее его текущего уровня, когда она приводит к развитию. Мозг тоже же умная штука да, умный орган. Он стремится к развитию. И, то есть, с одной стороны, он экономит энергию, а с другой стороны, он хочет развиваться. И поэтому в состояние потока мы погружаемся тогда, когда мы развиваемся. Состояние потока очень сильно развивает. Эмоции интересы очень сильно развивает. Вот когда ребенок чем-то увлеченно занимается, его лучше не отвлекать. Вот в этот момент он растет. Здесь то же самое. Ты в момент, когда пишешь код, ты, скорее всего, уже не растешь. Потому что, ну, наверное, нет такой задачи, которую ты не можешь решить написанием кода. Ну, если она, в принципе, решаема в программировании.
0: Ну, есть нюансы, что я, не знаю, могу писать на языке, который у меня не основной. Ну, то есть я понимаю, как это решить алгоритмически, но мне вот надо нагуглить, как вот в этом конкретном языке, там, что за метод.
4: Ну, вот, да. То есть ты это делал уже много миллионов раз, и тебе просто это уже скучновато. Ты знаешь, что ты в любом случае это сделаешь. Тебе это не интересно. Тебе интересны, наверняка, задачи более высокого порядка уже. Поэтому занимайся этим для удовольствия. Я тоже иногда пишу чуть-чуть кода, но это там раз в неделю сейчас происходит, где-то там часа по два, что-нибудь такое. Вот. Или я куда-то залезаю, какой-нибудь квест смотрю, анализирую код и что-то там дописываю свое, если хочется. Или какой-нибудь свой код пишу, чтобы что-нибудь там увидеть, посмотреть какую-нибудь статистику чего-нибудь, SQL-запрос какой-нибудь хитрый, еще что-то. Отчетик какой-нибудь для себя, какую-нибудь табличку вывожу, программиста не дергать лишний раз. Иногда я понимаю, что, ой, что-то я большую задачу. Слишком на себя взял, не хочу писать код.
0: Возвращаясь к вопросу о том, как сделать, чтобы работа не противопоставлялась жизни. Вот если ты работаешь, тебе вроде бы нравится это делать, но тем не менее ты не можешь это делать много часов в день. Ты устаешь. Значит ли это, что тебе нужно что-то менять?
4: На самом деле, даже есть категория людей, которые четко разделяют: вот у меня есть рабочее время, и все, после шести меня не дергать. Это означает, что жизнь для них важнее. И работают они только там для зарабатывания денег, или только для закрытия меньшей части своих потребностей, меньшей части своих ценностей. Нужно сделать так, чтобы работа закрывала все твои ценности. То есть нужно себя спросить, а что тебе, собственно, важно? А что тебя заряжает, что вызывает положительные эмоции? У меня выступления, всякие вот интервью, вот мы сейчас с тобой сидим, да, вот они вызывают положительные эмоции. Вебинары. Чем на вебинаре больше людей. В эфире, тем для меня лучше и спокойнее, приятнее и больше удовольствия я от этого получаю. У меня был вебинар как-то тысячи человек онлайн. Прям вот колоссальное удовольствие. Вот я понимаю, что там куча народа меня слушает, это прям дико интересно, и это наоборот заряжает. Поэтому я в какой-то момент в вебинарной службе скиллбокса сказал, ребята, мне так нравится вебинар, вы можете ставить мне хоть по там, 6 эфиров в день, я буду с удовольствием на это на все ходить. И поэтому мне ставят по максимуму этих эфиров, за них платят, и вот мне это нравится. Что касается бизнеса, опять же, руководить ежедневно, заниматься рутиной, мне не интересно, мне это в какой-то момент стало скучным. Я этим занимался, конечно, в свое время. Вот, Но я понял, что это быстро насколько Потому что ну, каждый день делать одно и то же и Каждый день всех пинать, каждый день им говорить одно и то же Ну как-то это неинтересно Я для себя нашел решение нанять операционного директора Да, конечно, я отдаю часть денег Но это снимает с меня всю основную нагрузку по части скучной работы То есть нужно себя разгружать Нужно строить свою жизнь так, чтобы заниматься меньше тем, что неинтересно, и больше тем, что интересно. Но опять же, я не верю в то, что можно вообще идеальную создать для себя в этом смысле жизнь. Все равно будет что-то, что будет не очень нравиться, но будет необходимо делать. Чем иллюзия? Кто-то не любит чистить зубы, например. Да? Не нравится человек, он знает, что надо, да, он ходит это делать. Не нравится ему, но ему все равно придется это делать. Вот вряд ли он себе наймет кого-то, кто будет чистить ему зубы, но это смешно. Или там памперс ребенку менять, да, но все равно ты будешь менять памперс ребенка, пока он не дорастет до определенного возраста. Да? То есть, ну, какие-то есть дела, которые все равно придется делать. Любому человеку, сколько бы там миллиардов он не зарабатывал, неважно. Но если построить свою жизнь постепенно таким образом, чтобы она была наполнена теми делами, в которых хочется быть, то это создаст меньше напряжения и, соответственно, меньше будет приводить к выгоранию.
0: Очень много людей, я думаю, что среди наших слушателей тоже, те, у кого есть вот работа, один конкретный работодатель с 10 до 7, и все, что вот не работа. Как в таком случае можно выстроить, чем ты занимаешься, чем не занимаешься? То есть, кажется, что ты приходишь свои там условной инструкции да, трудовой, что-то делаешь, потом звонок уходишь?
4: Здесь есть несколько моментов. Значит, момент первый. Нужно себя спросить, а вот из того, что ты делаешь, что нравится, а что нет? И попробовать уменьшить то, что не нравится, и увеличить то, что нравится. Общаясь с коллегами, кому-то, может быть, есть возможность делегировать или попросить на тебя не взваливать какие-то задачи. С руководителем попросить тебе дать побольше того, что тебе нравится. Кстати говоря, это очень интересный прием. И вот людей, которые проходят у меня часто консультации, у меня сертификат карьерного коуча международный, я даю консультации по поводу профессиональной самореализации вот этого всего. И одна из рекомендаций, которая прям хорошо работает удивительным образом, это когда специалист, работник идет к своему руководителю и говорит ему не о том, что ему не нравится, а наоборот о том, что ему нравится. Он говорит, слушай, мне вот нравится там с табличками сидеть. Я люблю цифры. Давай ты меня загрузишь табличками больше. Прям вот отдай мне вообще все таблички, которые есть там у тебя. И удивительным образом руководитель очень счастлив от таких подходов к нему и вот таких запросов. И идет навстречу, и дает загружает человека табличками. Человек кайфует, а все остальное автоматически, все, что ему не нравится, он начинает не успевать, оно вытесняется. Куводитель может сказать: слушай, я вот там взял на себя все таблички это прям супер, я вот только бы ими не занимался. Но есть вот такие-то задачи, давай кому-то их Дадим, я готов там человека обучить что-то еще. Нужно ответственно отнестись к перераспределению обязанностей своих. Это первое. Второе. Можно какую-то самую рутинную часть работы, если, например, отнимать много времени, а у человека достойная зарплата да, делегировать кому-то с зарплатой гораздо ниже, не обязательно в твоей компании. Ну, например, где-то я видел Оли СММщика, который обрезку картинок, ему там нужно было все время обрезать картинки, убирать фон. Он не умел этого делать, было давно. Он это поручал на воркзилле там кому-то за 50 рублей за штуку. У него уходило 3%, он говорил, от, от его зарплаты, но зато это снимало с него кучу вот этой рутинной работы с картинками, которую он ненавидел. Вот такие вот всякие лайфхаки есть, но не решается просто. Взять, уволиться или там, как сейчас говорят, найти свое предназначение. Это все миф. Нельзя взять и найти свое предназначение. Это тоже, кстати, интересная отдельная тема. Это иллюзия, которую создают вот в мире сейчас, который занимается вот этими заявками, заказами, запросами. Но можно постепенно перестроить свою жизнь, постепенно перестроить свою работу. Опять же, да, обратите внимание, я не говорю поискать другую работу. Можно на текущей работе попробовать перестроить процесс так, чтобы он начинал доставлять удовольствие за некоторое время, маленькими шагами.
0: Не являются ли твои рекомендации опасными с точки зрения того, что вообще-то компании, скорее всего, против того, что чтобы ты поручал часть своей работы кому-то. Даже был какой-то большой скандал, что какой-то американский разработчик, значит, нанимал там двух индусов, сам сидел, ничего не делал, они за него делали всю работу, он там просто апрувил, заливал код и годами так, в общем, успешно оставлял себе часть зарплаты, потому что все равно у него зарплата выше, чем у этих двух товарищей было. С другой стороны, если, например, ты оптимизируешь свою работу, то вот у тебя было там 8 часов, стал ты ее делать за 3 часа. Ну, сейчас удаленка, конечно, попроще, но вот раньше-то было вообще трэш. Типа 5 часов сидеть и ничего не делать, это выматывает еще больше, чем эти 5 часов делать хоть что-нибудь. Как жить вот с реальностью того, что есть работник-работодатель?
4: Я надеюсь, что все-таки большинство работодателей сейчас адекватны, ну, по крайней мере, с теми, с кем я сталкиваюсь, в основном адекватны, и их интересует скорее результат, особенно если это удаленка. Многие не следят за тем, что происходит на удаленке, и им важно, чтобы люди выполняли свои задачи. Задач. Это первое, второе. Если человек начинает эффективнее работать, ну это же хорошо по большому счету, да. Он может там подольше на обед сходить, раньше уйти. И в целом, если его не контролируют, ничего страшного здесь не произойдет. Что касается перепрочей, ну опять же, работодатели бывают разные. Бывает, что перепоручать нельзя по связи с Индией, потому что ну, просто эти там картинки или что-то еще суперсекретное и просто там все это страшно делать. Скорее это все-таки либо страхи, либо комплексы, да, либо страхи работника либо комплексы работодателя. То есть, можно, конечно, сидеть на месте, бояться всего и делать просто по трудовой своей инструкции, все по должностной инструкции, и не подходить к работодателю, ни о чем не говорить. А можно в какой-то крайний вариант уйти, был такой товарищ, Артем Андреенко, известный, который, значит, где-то в австралийской компании заработал за 8 месяцев по 10 тысяч австралийских долларов в месяц, написав три строчки кода за это время. И у меня был товарищ, я назвал это синдром Андреенко-Бабко по фамилиям этих людей. Пусть они не обижаются, если услышат. Синдром, когда человек ничего не делает, но зарабатывает очень много и обманывает своего работодателя. Но это крайние случаи, да, мы сейчас рассматриваем. Но есть же какая-то серединка, можно работать чуть поменьше и поэффективнее, так сильно уставать. Можно там что-то изучать, читать хабр, в конце концов. Это же тоже полезно. А, кстати говоря, очень интересный момент. Когда вот эффективность работы некоторых моих сотрудников там достаточно высокая была, в... вокруг света в частности. Мне пишет докладную записку IT-директор, который отвечает за IT-инфраструктуру в офисе. Тогда все в офисе работали. А, ты знаешь, мои сотрудники читают хабар. Я говорю, очень хорошо. Я говорю, напиши мне, пожалуйста, когда они перестанут его читать. Тогда мы их будем увольнять и штрафовать. much. Он очень удивился. Больше мне никогда не писал никаких блокнотных записок. И это очень важно, что сотрудники читают хабар и развиваются. Это очень важно, если у них есть время. Я как работодатель знаю, что время у сотрудников, которые работают на полный день, должно чуть-чуть оставаться. Потому что есть баги, которые надо исправлять. Есть срочные прилетающие задачи. Когда человек уходит в ночь работать, это плохо. Когда у него периодически есть резерв времени, если надо поднажать, мы можем поднажать, если бюджет компании позволяет, то это Прекрасная возможность. И здесь нет ничего страшного. Как говорил Стив Джобс, да, по-моему, что надо работать не 8 часов, а головой. Это касается всех.
0: Если бы в этой докладной записке был не хаб, а порнохаб, твое решение бы изменилось?
4: Нет, не изменилось. Но я бы его не попросил мне, конечно, говорить о том, когда они перестанут смотреть порнохаб. Но мне было бы все равно. Вот эту штуку мне привил мой преподаватель, что интересно, по математике в лицее. Один из моих одноклассников пожаловался ему, что я жую жвачку на уроке. Он сказал, мне все равно, пусть делает, что хочет, главное, чтобы он задачи хорошо решил. И вот это, я считаю, правильным подходом.
0: Финальный вопрос. Как выбрать то, что для тебя по-настоящему важно, и не испытывать при этом вот тот самый фома, страх упущенных возможностей?
4: Нужно понять, что какие твои ценности. Есть несколько методик, которые позволяют это сделать. Но ну, одна из таких методик – это вспомнить какое-нибудь наиболее яркое эмоциональное событие в своей жизни и посмотреть, а что именно было триггером этих ярких эмоций положительных. Ну, например... Там завершил какой-то проект. Тут вот у меня был очень интересный проект, который мы сделали там за две недели. Примерно 23 февраля мне позвонил клиент Волфарт. Есть такая компания Волфарт Бутикс интернет магазин одежды. И это было много лет назад, 2011 год по моему. Позвонили, говорят, слушай, нам к 8 марта нужен полноценный интернет магазин женской одежды. Срочно и он очень большой. Мне пришлось взять отпуск на основной работе тогда на две недели, как раз он, была возможность это сделать. Я собрал всех своих знакомых программистов, там 12 человек команда, и мы это сделали к 5 марта. И мне это доставило такое удовольствие, что я вот всегда, когда вспоминал там, вот момент про свои ценности, да, нужно было понять, что мне важно, я вспоминал, что вот мне важно качественно делать крупные проекты, я получаю от этого колоссальное удовольствие. И здесь можно копнуть, да, что именно там было важно. Было важно, что удалось организовать людей, было важно, что удалось много заработать. И я здесь пришел к тому, что одна из моих ценностей это эффективность. Мне важно, когда что-то делается эффективно. А вот так нужно про свои ценности все, в общем-то, узнать. Это можно сходить к каким-нибудь специалистам, можно ко мне, можно, в принципе, просто там, к психологам, коучам. Нужно составить список ценностей. Он очень помогает. Нужно иногда в него смотреть. Но, кстати говоря, он меняется. Раз в 6-8 лет он примерно вот перестраивается. Это первое. И нужно не забивать на свои ценности. То есть люди, которые счастливы на работе, они живут по своим ценностям как раз. Если большинство ценностей удалит творяется, значит все хорошо, скорее всего. Если что-то человека не устраивает, нужно опять себя спрашивать, а что не устраивает? Вот, например, там кто-то говорит, ну мой начальник там себя некорректно ведет. Ага, то есть твоя ценность это там корректное поведение на работе, чтобы к тебе уважительно относились или что-то такое. Соответственно, важно наладить, либо наладить с ним отношения, либо сменить работу, то есть вот идти в соответствии с своими ценностями. Тогда ты не будешь уставать. Это первое. Что касается упущенных возможностей, нужно себя обучить, показать своему бессознательному, своему так сказать, телу, что не нужно испытывать тревожность. И если ты отключишь все свои оповещения и по два часа не будешь заходить в мессенджеры, доказать самому себе, просто показать на практике, что ничего страшного не происходит. А профит, который ты получишь от этого, гораздо выше, на порядке выше, чем парочка тех упущенных возможностей, которые ты упустишь. Это первое. И второе, все-таки мы не можем делать всего, мы не можем заработать всех денег, мы не можем объять необъятное, объять все возможности. Которые есть в жизни Поэтому в любом случае какие-то возможности будут упущены И надо с этим просто смириться
0: Честно говоря, когда я планировал этот выпуск Очень хотелось записать разных гостей Одного, кто работает очень много Другого, кто работает как раз в балансе и третьего человека, который работает очень мало. Но так уж получилось, что, кажется, все наши гости работают достаточно, поэтому супер такой разносторонности у нас не получилось. Может быть, в каком-нибудь следующем сезоне мы сделаем отдельный выпуск про то, как мало работать, если найдем таких гостей, кто готов про это побольше рассказать. Ну, у
1: нас, по крайней мере, эксперт, приглашенный из Авито, он, мне кажется, вот эталон такого work-life-баланса действительно. А гости и правда работают прям... Я бы не сказал, что достаточно, я бы сказал, что дофига.
0: Ты знаешь, до того, как начать обсуждать гостей, у меня к тебе следующий вопрос. Наши гости рассказывали о том, сколько они работают часов в неделю. А ты когда-нибудь пытался посчитать, сколько часов в неделю ты чем занимаешься?
1: Нет, не пытался, потому что, ну на мой взгляд, у работников профессии интеллектуального труда, сейчас я знаю, обязательно придут люди, которые расскажут, что кодеры это не интеллектуальный труд, просто там алгоритмики набираете на компьютере, но тем не менее, у нас есть составляющая и творческая, и все-таки мы работники интеллектуального труда, на мой взгляд, у нас вообще, у многих, ну по крайней мере у меня точно, я работаю, ну наверное, мозгами примерно всегда, потому что даже когда я ухожу с работы, я вот допустим, Ухожу с работы, я там иду на тренировку спортом позаниматься. Но я пока иду, у меня вот в голове крутятся какие-то рабочие там вопросы, какие-то штуки, которые я хочу придумать, которые хочу разрешить. Я занимаюсь, безусловно, я все это из головы выкидываю, но потом еду обратно, и я ловлю себя на мысли, что я опять об этом думаю. Приду, завариваю себе чай, ем что-нибудь вкусное, опять об этом думаю. Получается, что я, в принципе, это же такая же самая работа. То есть, что ты в рабочее время об этом думаешь, ну просто ты формально, как будто бы находишься на работе. Что ты в какой-то в другое время, если ты об этом думаешь, то, ну, ты тоже фактически на работе Я не засекал, потому что, наверное, мне страшно узнать правдивый ответ На то, сколько времени я этому уделяю У меня такой определенный дисбаланс, наверное, имеется Но Я стараюсь его иногда в норму приводить Но есть такое, да, есть дисбаланс
0: Огромное тебе спасибо за этот ответ Потому что я когда слышал тоже про эти часы Столько-то на одну работу, столько-то на учебу Столько-то, значит, на ту активность, на эту У меня всегда в голове был вопрос а как это замерить? Потому что даже если по пропуску, который пикает на входу в работу считать, но ну это же вообще не соответствует рабочим часам. То есть я могу в условном офисе сидеть чаи гонять, да, могу в метро по дороге домой придумать какое-то решение.
1: Кстати, зачастую, вот именно в метро, там по дороге домой, или когда ты вообще не сидишь пыхтишь над компьютером, а когда ты просто идешь в кафешку на обед, или я вот в одном здании работал, там только длинный был коридор, и вот ты пока просто идешь по этому коридору куда-то. Самые какие-то ценные мысли приходят в голову как раз Ты переключаешь разные виды деятельности Сосредоточенное мышление и рассеянное мышление И в этот момент у тебя как раз что-то в голову приходит Так что да, здесь прям совершенно справедливо Что именно баланс сосредоточенного пыхтения И какой-то рассеянной активности Оно как раз максимально продуктивный результат дает И мне кажется, это так или иначе должно зачитаться
0: Отнял я немножечко времени от обсуждения гостей, но мне показалось, что вот эта важная часть, которая тоже стоит проговорить, что не только в часах дела, но, по крайней мере, если вы там не на заводе, детали какие-то пилите изо дня в день одинаковые, а занимаетесь каким-то творческим трудом. Как мне кажется, большинство наших слушателей, да и в целом, ну, кажется, что большая часть нашего постиндустриального общества. Ну а теперь предлагаю немножечко пообсуждать те выводы, которые можно было сделать из рассказов наших гостей. Давай, наверное, как обычно, пойдем по очереди и начнем с Ярослава. Если честно, я не очень много выводов сделал из рассказа Ярослава, потому что он очень похож на мою жизнь. Вот я живу примерно так же. Ну, у меня там, да, чуть другие активности, и всегда приятно послушать про институт, про ШАД, потому что мне, по крайней мере, кажется, что это очень приятное время в жизни каждого человека, кто учился, когда он имеет возможности учиться и работать, и как раз вот познает мир. Но главное, что я бы хотел подчеркнуть, и что мне очень понравилось, в финальной части разговора Ярослав подчеркнул, что очень важно иметь свою цель, и тогда становится просто выбирать, что для тебя важно, а что для тебя не очень важно. И вот когда ты научаешься это выбирать, ну, на самом деле, тебе гораздо проще даются всякие разные активности, и тебе проще самому себе объяснить, почему вот прямо сейчас ты читаешь какую-то книжку, или пишешь какую-то статью, или пишешь какой-то код, а не смотришь на Ютуб.
1: Да, я согласен. Я вот пока слушал рассказ Ярослава, и он же прям супер дофига загружен-перегружен. я такой думаю, у меня в фоне мысли, блин, зачем так жить? у тебя там типа 40 минут свободного времени, зачем так жить? И вот как раз на своих последних минутах он и дает ответ на этот вопрос, что вот у него есть цель, которая связана непосредственно с этими активностями, эти активности ему дают возможность к ней прийти. И это осмысленное такое поведение, осмысленное желание именно сейчас свою жизнь проживать именно так, чтобы потом прийти там к своей какой-то цели, которую ты себе наметил. Если ты действительно хорошо подумал и точно уверен, что тебе нужна вот эта цель и вот эта Средства подходящие то замечательно фигач я просто хочу предостеречь наших дорогих слушателей о том что вообще выбор такой цели и выбор пути к ее достижению они в общем очень неочевидны и на этом пути достаточно много ошибок иногда плохо подумав можно выбрать какие-то пути которые очень много времени и сил съедят и на самом деле тебя к этому не приведут сейчас если вы следите может быть или может быть захотите последить теперь за то творчеством Максима Дорофеева, вот у него в YouTube-канале, он достаточно хорошо разбирает всякие причинно-следственные связи, которые люди строят, находят в них какие-то логические ошибки, нестыковки, помогает людям лучше разобраться в том, что же на самом деле они хотят, зачем ну, чтобы они сами ответили на этот вопрос. Вот зачем они это хотят? Почему? А точно ли вот это вот приведет к результату или нет? Ну, у нее достаточно много таких видео есть. И посмотрев хотя бы парочку таких видео с разбором вот этих сложных причинно-следственных связей, можно поймать себя на мысли о том, что надо бы мне пойти еще раз хорошенько подумать о тех целях, которые я перед собой поставил, и о тех путях достижения. Возможно, у меня там есть какие-то вообще пробелы или какие-то прямо ложные пути решения.
0: Но есть... И некоторые моменты, которые мне бы хотелось осудить. Ну, не то чтобы осудить Ярослава, просто осудить некоторые его жизненные решения. Например, мне кажется неправильным учиться на какой-то минимально необходимый уровень. Ну, то есть, типа, вот я там условные троечки получаю за экзамены, и нормально, и больше я ничего не пытаюсь сделать. Потому что, на мой взгляд, это значит упускать самое важное. Я вспоминаю свое время учебы, и у меня есть ощущение, что я мог бы тройки получить... Просто, ну, никогда ничего не делая вообще и не вынеся для себя там из пяти с половиной лет учебы вообще ничего. Конечно, это не только к учебе относится, и к работе, и к любому делу. Мне очень хочется любое свое дело делать, так сейчас банально скажу, на некоторый свой максимум. Конечно, у меня не всегда это получается, но я, по крайней мере, к этому всегда стремлюсь. И вот осознанная история, что типа вот у меня есть такая-то активность, но я ее делаю на какой-то минимальный уровень, чтобы там пройти и получить какие-то документы. Ну, я понимаю, зачем это нужно, но, честно говоря, у меня это вызывает некоторое отторжение.
1: Ну, тут можно рассмотреть чуть с другой стороны. То есть, ты рассматриваешь каждую активность как какую-то атомарную величину. То есть, вот он студент, вот он в шаде, вот он на работе. И получается, чисто физически невозможно успеть вот и там, и там, и там на максимум. Но я так понял, что вот он на работе там выкладывается на максимум. В шаде он выкладывается на максимум, потому что он явно говорит, что это там максимально вот прям приближенно к тому, что он хочет получить. А в универе где-то там ну находит обходные пути. И получается, что что вот если мы рассматриваем эту систему в комплексе, вообще вот эти три активности, но как из этих трех активностей, считая их как одну такую большую, вот выжать максимум. То есть, ну, в любом случае, невпихуемая не впихнется. И он просто, видимо, взял, урезал ту, которая как бы несущественная, ну, для него сейчас и надавил на те которые существенные получается вот по твоей идеологии по твоей методологии он тоже жмет на максимум но просто физически не поспевает везде поэтому если смотреть комплексно мне кажется это вполне работает
0: по моей методологии я бы просто нашел самую неважную активность и полностью постарался ее вычеркнуть вот мне кажется такой подход более правильный
1: Тут, к сожалению, без Ярослава мы не узнаем Может быть, там формально надо Он же говорит, он в науку хочет идти, поэтому Может быть, там формально надо какие-то корки получить
0: Ну да, повторюсь, что я не осуждаю Конкретно Ярослава, но скорее Мы как подход к Планированию, к жизни сейчас обсуждаем
1: Я бы, кстати, сосредоточился На планировании, потому что это Что было у Ярослава, что у Антона, что у Даниила Оно, в принципе, сквозь весь этот Выпуск проходит, и мне кажется Вот это прямо максимально Важная штука, которую надо обсудить я понимаю, что всем уже оскомину набил какой-нибудь тайм-менеджмент. Но это правда, максимально важно иметь дисциплину, максимально важно иметь какой-то график, по которому вы живете, что вы делаете, введение каких-то задач, которые вы не забываете вести, не продалбываете сроки, чтобы вы точно знали, что вот сегодня я делаю это, сегодня я делал то, там в такой-то половине дня я лучше работаю, в такой-то половине дня я хуже работаю. Я точно, ну, по крайней мере, по себе знаю, что такие оптимизации труда, они очень хорошо помогают сделать много работы. Потому что в целом, если ты себя отпускаешь, если у тебя нет дисциплины в графике труда, ты вот не хочу, завтра не хочу. Если у тебя нет дисциплины в сосредоточении на труде, то есть сейчас я вот код пишу, а тут мне кто-то написал сообщение или вот у меня есть импульсивное желание там Twitter лиснуть или YouTube там глянуть. Блин, можно поймать себя на том, что вот весь день прошел, ты вообще ничего не сделал толкового. А умение немножко в ежовых рукавиках себя держать дисциплинированно, оно прям позволяет сильно дофига сделать. Иногда даже вот в такие дни, опять же, вот допустим, Антон и Данил, они говорили так или иначе про технику по Модору, но это известная штука, когда ты там 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь, и так далее, а потом еще там длительный 15-минутный перерыв, вот у меня тоже приложение такое на телефоне есть. Я очень люблю эту штуку, она прям невероятно дисциплинирует, то есть ты прям засекаешь эти 25 минут, ты выключаешь все уведомления, все-все-все, там сворачиваешь, убираешь, и только над какой-то задачей сосредоточенно работаешь. Вот это иногда я чувствую, когда разбаловался и там за несколько дней не могу какую-то важную штуку сделать, я сажусь и за полдня с помодора ее делаю, потому что вот я заставил себя сосредоточиться, не отвлекаться и системно там несколько часов проработать над одной какой-то важной там сложной штукой. И мне кажется, вот это как раз один из лайфхаков того, как много успевать и при этом не сильно задолбаться и не сильно себя чмрить за то, что я такой какой-то там плохой, неудачник, все-все все успевает, я ничего не успеваю. На мой взгляд, это прям невероятно важно.
0: Ты знаешь, я не услышал такого от наших гостей, но хочу собственным опытом поделиться. Я стараюсь там, где сам для себя могу составить расписание, составить его прям железно. Ну, то есть я вставать стараюсь в одно и то же время. Выходные, оно на час смещается, но типа ровно на час. Стараюсь там не смещать его на случайное какое-то время. Я планирую какие-то еженедельные дела прям в конкретный получасовой слот. Вот особенно я на работу обычно около восьми прихожу, и у меня, например, есть ежедневный недельное дело, которое я делаю, типа, в понедельник с 8 до 8.30. Есть то, что я делаю с 8.30 до 9. Но, ну, в общем, те своты, которые меня никто особо не трогает, я прямо вот такими получасовыми кусочками, делами какими-то занимаю. Но, к сожалению, весь день так, конечно, не получается распланировать, потому что от недели к неделе что-нибудь меняется, возникают какие-то штуки, которые там весь день занимают или какой-то существенный кусок. Поэтому, к сожалению, какого-то идеального расписания мне составить не удалось. Но в той части, в которой я я могу его контролировать, а это в основном утро и вечер, я стараюсь, чтобы оно было вот прямо регламентировано.
1: Я тебя тут полностью поддерживаю, я тоже стараюсь так делать. Наверное, некоторые слушатели скажут, типа, блин, фу, как скучно ребята живут. С одной стороны, действительно может показаться скучно, с другой стороны, это настолько на самом деле тебе облегчает жизнь, ты настолько больше начинаешь успевать и настолько меньше начинаешь беспокоиться о том, что, а это мне сделать, а когда то мне сделать, а тут, блин, я тут Время продолбал. Здесь я забыл, что вот прямо реально у таких, видимых людей, как мы, которые любят, чтобы у них все было организовано, чтобы они там много успевали, ну такие вот тревожные ребята, очень облегчает жизнь. Мне кажется, это стоит того, чтобы быть немножко скучным, но чуть более спокойным.
0: И кажется, в эту же сторону очень классные советы давал наш специальный гость Антон Моисеев, когда давал лайфхаки по поводу рабочего времени, договоренности с командами и времени созвонов. Я прямо не поленюсь повторить, мне супер понравилась идея сдвигать созвоны на 5 минут, чтобы у тебя были вот эти 5 минут Выдохнуть, если вдруг они у тебя стоят В плотно.
1: Да, это офигенно И я тоже это на себе прочувствовал Часто же бывает такое, особенно Вот кто там в руководстве, кто Много созванивается, иногда Начинаешь бегать со встречи на встречу И там ты не успеваешь И другие там, может быть, ты успел Там другие не успевают, и в итоге куча народа ждет Пока там все соберутся. Все равно время Продолбано. А так вот закончил Ты, если там вместо 30 минут 25, вместо часа 50 минут. Ты там, водичку попить успеешь, ты, может быть, записать что-то успеешь, просто выдохнуть, контекст переключить успеешь. Отличный совет, замечательный. Я, кстати, как-то делал доклад в прошлом году про то, как делать небестолковые собрания, встречи. И там я тоже такой рецепт предлагал. Возможно, ты как-нибудь ссылочку приложишь к выпуску, и мы еще каких-нибудь лайфхаков оттуда можем слушателям нашим дать.
0: Ты очень классно озвучил, и у меня была такая же мысль, что Антон, мне кажется, показал нам прям образец баланса. У него есть и возможность своими делами заниматься, и видно, что он любит свою работу, а не просто ходит туда попо-часы отсиживать. И самое классное, что он думает не только про себя, но и про свою команду. Вот это, честно говоря, многого стоит.
1: Да, обожаю такое, и мне очень понравилась договоренность в команде о том, что в рабочее время не переписываться, не стараться триггерить людей, потому что действительно ты, особенно если это общий чатик, ты начинаешь писать, там все люди тригерятся. Я, честно признаюсь, не понимаю руководителей, которые прям в чатике на там 50, 60, 70 сотрудников, они начинают писать что-то там вечером поздно в 9 или 10. Ну, конечно, все подорвутся, конечно, все пойдут смотреть, что же там начальник пишет. А там, может быть, и ничего толково. А может быть, наоборот, ты заставляешь типа, людей работать, и они такие, ну, блин, наверное, мне придется работать. Иногда мне так хочется ответить кому-то. Ну, или я вспоминаю, что кому-то надо там триггернуть. Я просто пишу отложенные сообщения и ставлю это уже там на часов там 9-10 утра, ну, в зависимости от того, когда человек начинает. Единственное, если такие отложенные сообщения существуют, потому что, к сожалению, есть сейчас не некоторые мессенджеры, в которых отложенных сообщений нет, и тогда там не очень красиво получается. Но, тем не менее, мне кажется, это, да, действительно замечательно, что в целом у людях Антон думает, и большое ему за это уважение.
0: Ты знаешь, про мессенджеры я тоже активно пользуюсь функцией отложенной отправки, чтобы приходило ну, в начале рабочего дня. Буквально на днях пишу большое сообщение там ну с планами на день и случайно нажимаю сразу отправить без отложенного. И человек мне отвечает через 5 минут, и как бы уже ничего не поделаешь, и ты уже его сдернул, и уже там 10 вечера. В общем, не очень хорошо себя чувствовал в этот момент. Но ты Извинился? Да, но несмотря на то, что я извинился, мы еще полчаса обсуждали. Хотя я пытался сказать, что нет, давай завтра, но ему, видимо, тоже хотелось. А может быть, это я такой токсичный начальник.
1: Возможно, возможно. А может быть, он подумал, что ты его проверяешь, и типа, если он не будет тебя отвечать вечером, то ты ему плохие оценки на перформанс-ревью поставишь и уволишь.
0: Если ты нас слышишь, то это совсем не так, мой дорогой коллега. Окей. Расскажи, пожалуйста, а как тебе наш диалог с Даниилом?
1: На мой взгляд, они достаточно хорошо пересекаются с Ярославом, потому что все прямо сильно заморачиваются по оптимизации. У какого-то труда где-то что-то можно автоматизировать, где-то, может быть, как-то можно договориться, чтобы делать работу не так, как там, привыкли, а чуть-чуть иначе и экономить время. И в целом многие наши гости говорили о том, что асинхронное общение, оно прямо сильно экономит время, с чем я полностью согласен, потому что действительно сейчас существует заседание, бесконечных созвонов, когда просто кучу людей собирается, там штаны протирает перед камерой, и обсуждение там вообще кот наплакал. Можно было бы, ну, либо написать, либо как-то еще там, в общем-то, побыстрее порешать. Здесь я полностью поддерживаю. Единственное, для этого нужна большая культура вообще тех людей, с которыми ты дела ведешь, чтобы люди тоже умели асинхронно это делать, потому что там чуть больше сложности когнитивной нагрузки в том, чтобы свои мысли правильно выразить, чтобы контекст сразу Дать, чтобы отвечать как-то понятно. Все равно так или иначе люди к этому приучаются, люди просвещаются, главное руки не опускать.
0: Я бы попробовал научиться у Даниила, пока не знаю, как у меня это получится, выстраивать себе некоторые правила отдыха. Вот я обратил внимание, что у него есть правила и в рамках дня, когда он работает, когда он отдыхает, и в рамках недели он говорил, что у него там обязательно один выходной. И в рамках года у него есть правило, что он там в день рождения не работает, там отпуск берет и так далее. Какой-то набор своих правил касательно отдыха. Вот у меня вообще таких правил нет. И кажется, это упущение.
1: Да, мы вот говорим о, том, о графике и системности, но это же не обязательно графики системности именно вот труда, что ты прям фигачишь только по графику. А вот можно, оказывается, и отдыхать по графику и тоже. Ничего плохого из этого ну, не бывает. Для себя я иногда пытаюсь сделать, у меня иногда получается, а иногда не получается. Я стараюсь тоже на выходных отдохнуть, хотя бы в какой-то части дня, и стараюсь по возможности меньше пользоваться телефоном, интернетом, чатиками. И надо сказать, что это замечательно работает. Вот Если у меня получится какой-нибудь утро, там, суббота или воскресенье оставить дома телефон, там, пойти с женой куда-то на завтрак, просто поболтать, не постоянно следя за тем, какие новости там в мире происходят, там, кто кому что пишет в чатике, что там нового в Твиттере, какие скандалы, интриги, расследования. Я чувствую себя намного более отдохнувшим, а если это два дня подряд у меня, так я могу сделать на выходных, то в понедельник я выхожу прям вообще офигеть, каким отдохнувшим и намного больше могу сделать с намного большим сосредоточением, чем если бы я просто просидел все выходные бесконечно, не знаю, там прослушал подкасты, прочатился в чатиках, просмотрел там, постоянно бесконечно скроил ютубчик. Да, я согласен с тем, что нужно действительно и отдыхать тоже. Получается, что если ты такой трудолюбивый или ты трудоголик, что, кстати, Даниил хорошо подсветил Разницу, что есть трудолюбие, а есть трудоголизм В общем, неважно, кто то из них Но если ты не будешь себя Вот так же, как ты заставляешь работать Заставлять отдыхать, то, скорее всего, отдыхать Ты не будешь вообще. Ты рано или поздно Что-то с тобой, ну, нехорошее Начнет происходить. Или постепенно, или сразу Поэтому здесь, мне кажется, это Для таких трудяк Один из немногих способов нормально Отдохнуть, это действительно сделать себе Какой-то график для отдыха
0: Знаешь, у меня в семье за это отвечает Моя любимая жена. Я в начале выпуска рассказывал о том, что она может очень много работать, а сейчас еще расскажу о том, что она у нас тот человек, кто в выходные обязательно заставляет всю семью сходить и погулять. И это действительно, ну, помогает мозговой деятельности однозначно. И вот такая сцена: суббота, пол одиннадцатого вечера, я сижу и монтирую этот подкаст, заходит жена и говорит, что я совершенно не прав. И раз уж я не погулял сегодня, то должен обязательно сделать это с ней ребенком завтра, то есть в воскресенье. И что вообще, я единственный в мире человек, кто сидит в субботу, значит, в одиннадцатого вечера и работает. В тот же самый момент мне в Телеграм приходит сообщение от Леда команды разработки в моем отделе. Он говорит, Витя, помнишь, мы с тобой в пятницу обсуждали вот такую классную идею? Слушай, я тут сижу, и вот я ее на коде у меня получилось. Я показываю это своей жене, она молча разворачивается и уходит. Ну ты в воскресенье погулял? Да, я в воскресенье погулял, правда, все равно ну, не совсем по плану, как собирался.
1: Ну, хоть э, кто-то призвал тебя к голосу разума, и это замечательно.
0: А еще из нашего диалога с Даниевым я бы хотел подчеркнуть для наших дорогих слушателей и подчеркнуть для себя то, что есть люди, для которых work-life это одно и то же, и для них, кажется, вот этого work-life-баланса, в общем-то, и не существует. Для них work-life-баланс это вот именно что все свои силы, все свое время пускать на работу, и в этом тоже нет ничего плохого, ничего страшного. Здесь хотелось бы сделать вывод, что ни тех, ни других вообще не за что осуждать. В общем, живите так, как вам в кайф?
1: Я согласен, что никого не нужно осуждать, но хочется кое-кого предостеречь, потому что, коли мы говорим все-таки о работниках интеллектуального труда, если ты бесконечно будешь долго-много работать без отдыха, то, так или иначе, скорее всего, твои когнитивные способности несколько начнут угнетаться. И все-таки тебе нужно иногда давать себе отдых, даже когда тебе интересно, когда тебя драйвит, когда тебе классно. Потому что вот, честно признаться, я видел не один случай и со стороны, и в своем примере тоже видел, когда ты такой, блин, классно, тут такие задачи, там такие проекты, такая штука. И ты начинаешь фигачить, Фигач и без выходных, и по вечерам, и вот каждый день, каждый день фигачи, а потом проходит несколько месяцев, полгода проходит, ты такой, блин, как я задолбался, все это ненавижу, может, я вообще зря вот это ввязался. Отдохнул потом немножко и такой, да классно все, продолжаем работать. Тут главное не пережать себя, не передавить. Если ты там заставляешь себя отдохнуть, это не значит, что ты там как-то предаешь свое дело, или ты какой-то плохой, или ты там что-то упускаешь. Это просто значит, что ты делаешь вклад в в ближайшее обозримое будущее, чтобы в нем ты делал свое дело еще лучше. Поэтому здесь я предлагаю просто повнимательнее к себе относиться к таким тревожным звоночкам, которые связаны и со здоровьем, и с какой-то вот такой своей там мыслительной бодростью, мозговой активностью. Почувствовали, что как-то вот вяло, как-то неохотно, как-то уже и эмоции негативные по отношению к этому делу, которое раньше нравилось. Это значит, возможно, но это не точно. Но попробовать как минимум стоит.
0: Ну а чтобы не заканчивать наш выпуск на совсем уж лирической ноте, расскажу маленькую историю про ментальное здоровье. Я учился еще в ВУЗе, и у меня был один друг, который ну очень много играл в компьютерные игры. Мне казалось, что он чуть ли там не на грани болезненности. Я ему говорю: слушай. Ну, не буду назвать по имени, чтобы никого не подставить. Пусть будет Вася. Наш любимое имя-пример. Вася, не обижайтесь, пожалуйста, мы вас тоже нежно любим. Я ему говорю, Вася, ты же все время играешь в компьютерные игры. Ты уже, наверное, там господь-бог вот этой компьютерной игры, в которую ты все время играешь. Он говорит, слушай, ты знаешь, нет. Вот я вхожу в комьюнити, и мы общаемся с ребятами, и у нас есть парень, который там всех обыгрывает очень легко, потому что он играет гигантское количество времени. И иногда он уходит в игровой запой. Это когда он 3-4 дня подряд играет по 23 часа в день. Я говорю, и что, он спит всего 1 час? Мой друг говорит, нет. Он 23 часа в день играет, а 1 час он смотрит в окошечко, чтобы с ума не сойти.
1: Капец история. Я
0: не знаю, насколько это правда, но образ человека, который час смотрит в окошечко, чтобы с ума не сойти, глубоко застрял в моем сердце.
1: Надеюсь, он не сошел с ума в итоге.
0: Ну а если у вас наши дорогие слушатели, есть какие-то истории о том, как вы сохраняете свое ментальное здоровье или как вам удается соблюдать баланс жизни и работы, обязательно пишите об этом в комментарии к посту в нашем телеграм-канале Кода Кода. Ну а на этом все. До новых встреч!
1: Слушайте Кода Кода, смотрите в окошечко. Всем пока!
0: Пока-пока!